0: 这部剧的本身的意义是远大于这部剧的质量的。在我看到老板的《老爷》出来那一瞬间，这个剧就已经是满分了
1: 。好，欢迎收听新的一期《什么、啊、我是郭老师。大家好，我是王老师。今天和这个西多老师在一起啊，非
0: 常高兴。<笑><笑>不好意思、啊，我是 Jacky 老师
1: 啊！对，我的天呐 j a c k y 老师已经好久没有出现了。是,是是是是，我们今天因为这个有同步直播，所以说给大家说一下啊，今天聊什么主题呢？嗯，就这个千呼万唤始出来，吧啊，有把皮包万年变啊，《复联四》的没火半年了，半年了，大哥啊啊啊！对对对，今天录这个 DC 的《复联四》啊、呃，那差不多吧，差不多吧，哎、就是这个《无限地球危机》是是是,、啊、对是什么中二？嗯，<笑>《无限地球危机》啊，这个是那个 CW 电视台啊、哦、出的一个五集联动剧。对吧？是啊、呃，这是一个很有意思的东西，因为我们之前呢。一直没有聊，就是一个主题没有聊，就是那个真人电视剧这一块没有聊。d c 的真人电视剧。对、嗯，然后还有呢，就是这个《无限地球危机》这一块吧，就特别有意思。这个 CW 的剧呢，是这个是我们一直没有去聊的这个东西。这个
0: CW 的 Arrowverse 箭宇宙啊，所下面这个五百集大型连续剧啊，对，什么绿箭侠呀、<笑>闪电侠呀、超级少女啊、嗯、黑霹雳啊、明日传奇啊，再加上这什么康斯坦丁啊，嗯、马上会有的《超人与路易斯》啊，对、嗯，火。哎，对，然后还有这个新的。这个绿箭与猛禽小队这么一个剧，我只不道绿箭
1: 与黑金黑金丝雀，这个啊、吓我一跳。对，我就说怎么还有猛禽小队的事儿呢？我刚出完电影嘛。啊，虽然猛禽小队它也是有电视剧的啊，但这是老电视剧，是,是就在这部这个联动剧里边也出现过。对，就为什么就是说这个 CW 这个剧呢？其实我相信很多人啊，就关心这个美漫的人，可能都、嗯、都知道什么最早期从一二年开始吧，就是这个绿箭侠对吧？嗯，然后过了过一段时间，这个闪电侠，就是我也是上学的时候就开始追，是吧？是追得很。久，但是这个由于这个质量啊，哎，我实在是不能够不能够接受。后来很多剧呢开出来，可能追两集我就不追了。像绿箭侠，我追到第四季，啊、然后那个闪电侠追到第二季，然后我、哎、我都受不了了，后来就没有追。哎、但是呢，在我们不断的疏远他的时候呢，这个 CW 宇宙啊就进行了，虽然不能说是翻天覆地吧，是但是做了很多很奇怪的东西，是对。然后就会发现，随着这个超少女啊，包括这个明日传奇啊等等，这个黑霹雳那么一开，就慢慢形成了一套自己的这个体系。然后终于有。条件啊，做了一个应该在美漫历史上第一个大事件，叫《无限地球危机》是，是就把它搬上这个电视剧的这个荧幕了。相对比咱们这个 DCU e 到现在为止，连这个七巨头都没有凑齐
0: ，别提了<笑> ，DCU e 现在已经属于 Arrowverse 一部分了。<笑>这个叫电视剧反噬电影啊，漫威好好学学、哎
1: 。呃、哎，天哪，就反反正，嗯，就非常非常非常蛋疼的这么一件事情啊。所以呢，就无数这个 DC 粉丝就发出感慨嘛，就是华纳不勇敢 ，CW 才勇敢。是是是啊，对我们觉得也很有必要，就是聊一聊这个剧，因为最近那个正好这个疫情在家没有事情干呢，然后也。也看了这个五 G 联动啊，这个是很早以前、这个、什么
0: 五 G 啊，五 G 牛,、哦、牛逼了，哎，
1: 华为牛逼，哎，港飞这波齐了、哦，然后 iG 牛逼，什么乱七八糟都都在一块<笑>对，我说回来就是说这个啊，五 G 联动嘛，然后那个这个我们群里面有个叫孔宇的这个群友啊，早在一月份的时候就给我发了一份这个五 G 联动的这么一个合简版哦、呃就是，厉害了，因为他本来是这个 CW 的五个剧的这么一个。呃，每集出一个集、哦，然后来并成一个故事然后呢，就会有很多重复乱七八糟的东西，让他给我了一个完整的这个剪过的恰，掐头去尾，不留当电视剧的那种，对，非常厉害，<笑>给我发了一份、啊，然后我就看了一看，我觉得。还是一如既往的烂啊！嗯、对对对,对,对，但是主要是关键情节，我早在两个月前已经跟孔老师剧透过了。对，那《无<笑>星地球危机》这个漫画我也大概知道是什么什么故事了、嗯，反正应该差不多。但是感觉确实很敢想。然后我觉得 DC 也是我们比较喜欢的这个主题，那我们就一块儿聊一聊。小宋很早就跟跟我跟我聊这个事了。对。然后呢，这个复工前的最后一天给大家录这个节目，然后我们要按照进行这个基本的这个信息介绍，对吧？好。这个《无限地球危机》呢，就是是 CW 做的这个联动剧，它分别是由五集构成的。嗯。就首先是超级少女第五季第九集边。蝙蝠女侠第一季第九集，闪电侠第六季第九集，绿箭侠第八季第八集，明日传奇第五季第一集。没错，你没有听错，绿箭侠他妈拍到第八季了，<笑>大家可以随便去看一看啊，对。
0: 还是根据顺序看比较好，不然看不懂
1: 。是这样子的，呃，我觉得基本评价就是，如果大家不是什么 DC 粉丝的话，我觉得可以不用看啊。对，因为这
0: 个就是纯粹给一个 DC 的粉丝和 CW 的粉丝去看的一个剧。嗯、对，这个剧呢，大概是在去年的年末，十二月九号的时候上线的。嗯啊，当时先播出了三集，然后后面两集呢是在二零二零年的一月十四号上线的。啊，那个整体这个为什么分成两次上线呢？主要也是因为这个所谓的一个 marketing 一个市场的一个战略策略吧、嗯。因为正好从前三集播完了之后，正好显示整。整个多元宇宙被这个反监视者给摧毁了，那最后两集就是力挽狂澜了。所以说，大概以这么五集的一个结构来构成了整个一个联动剧集的一个感觉。那我觉得我们在讲这个剧之前，是不是有必要先跟大家科普一下这个原著的《无限地球危机》到底是在讲啥
1: ？啊，对对对，我觉得很有必要给说一说啊，因因为我们科普完之后，大家会发现，呃，跟原著的好像不是特别一样，是,是，但是元素又非常的多又具备对吧？非常有意思的对对对这么一个事情。然后原著呢，就是《无限地球危机》是这个。马夫沃夫曼和乔治普瑞斯两个编剧画师做的这么一个大事件，这个大事件厉害在哪儿呢？就是我们刚刚也讲了，这是 DC。漫画，或者是整个美国漫画历史上第一个大事件。对，然后为什么会有这个大事件呢？是因为这个有一个东西叫平行宇宙，对吧？对大家都知道啊，这个看复联的、看到很多的也会知道这个东西。那么就需要在不同地球上有同样的角色的英雄，然后是他们不同的人格和角色和故事，这样子呢会就是刺激消费嘛？大家可以看到，哎，原来超人还可以这样，对吧、嗯？原来这个到别的地球，这个超人是坏人，然后卢瑟是个好人，对吧？比方说就是三号地球哎哎，比方说二号地球，呢，就是把那个古早漫画的人移到这个二号地球去，就可以看到老的正义什么美国正义协会更老派的这种。形式方式和画风，丰富大家这个消费者的这个这个需求，大家可以买自己喜欢的漫画。但是由此带来的问题呢，是随着 DC 几十年的发展呢，这个编剧们发现啊，这个当我画这个故事的时候，我已经搞不清楚它到底是哪个地球的角色了。是，是然后就,就觉得啊，那索性这样吧，咱们一咬耳朵掉，咱们就<笑>哎，全部砍掉是吧？只留那个枝干啊，不要这个枝叶，然后就搞了这么一个大事件，把多元宇宙全部给合并成一个宇宙。对，其实就是这么一个大的这个东西啊。黄、哎这
0: 个、老师讲了一个概况，那我今天把这个东西给大家细化一下啊、嗯哎。你说一说这，这是叫美漫科普小知识，大家可以以后通过这个小知识跟自己的女朋友装逼了啊。嗯。啊，当然也可以跟男炮装逼啊！嗯、此处平权，嗯
1: ，平权是海平权。好，来继续啊。好
0: ，这个其实呢，狂老师讲到了，一开始呢，这个呃 ，DC 其实是所谓的这个美漫的先锋和创始者。那么他在早在因为无限地无限地球危机漫画是在1985年呃出现的，早在这个无限地球危机漫画之前呢，出现了有一个叫做啊、呃、两个世界的闪电侠这么一个故事线。这个故事线呢，是第一次。把在黄金时期的呃第一代闪电侠杰·加里克啊、呃，大家很多人不知道，以及第二代的白银时期的闪电侠巴里·艾伦，也就是我们熟知的这个。电视剧里面和电影里面的这个闪电侠第一次连接在一起了，因为我们知道当时在黄金时期，呃，当时的那批英英雄，因为当时美国的这个审查制度啊，包括政治背景啊，完全被砍掉了啊。除了三巨头超人、蝙蝠侠和神奇女侠没被砍掉之外，其他所有的角色都不见了。哎，直到白银时期，也就是说所谓的这个第二波美漫的这个复兴的之后呢，新的一波英雄，包括像绿灯侠、哈尔·乔丹呀、芭比·艾隆啊，重新出现了。那老的对，那老的一波英雄呢，就再也没有人问及了。啊，直到也是这个这么一个编剧，这个呃，当时想说，诶，我们用种办法把两个英雄给连在一起吧，于是就想出来这个，所以叫做多元宇宙平行论。嗯、那么我们当时所知的这个第宇宙呢，其实最早出现在我们认知的，就包括超人把这个车砸爆的那个动作漫画第一期、哦、啊，以及蝙蝠侠一开始那个戴着紫手套的最早的那个侦探漫画第二十三期，以及蝙蝠侠刊物第一期，他们都不是我们所熟知的。布鲁斯·韦恩以及卡尔·埃尔，他们是来自于二号宇宙的老超人以及老蝙蝠侠啊。这个我们最早出现的，早在呃黄金时期末尾，根据 DC 漫画的设定，他们已经退休了。对。那么之后的蝙蝠侠呢和超人，也就是所谓的我们主宇宙一号地球的宇宙的蝙蝠侠和超人，他们的年轻版本才开始成长起来啊。那么巴黎·艾伦、闪电侠是与这群超人和蝙蝠侠处在同一个宇宙的，嗯、简称一号宇宙。其实二号宇宙来比一号宇宙来的早。啊，但是为什么把二号宇宙，就是把来得早的宇宙设定为二号宇宙，来得晚的设定为一号宇宙呢？原因在于这个呃，老超人就是来自于二号地球的老超人说过一句话，哎、就是说我们不想把这个名声，我们太过于这个这个这个、这个、长者风范嘛，没
1: 、哎、有活，对，此处加一秒，<笑>对对对对，我们把这
0: 个整个宇宙编号的这么一个呃荣耀放给这个年轻的宇宙，嗯，啊，这是漫画里面漫画角色的解释，那真实的情况呢？你说说是编辑部搞反了，嗯啊，就就就搞反还行，就这么简单，就是一号、二号宇宙搞反了。但是我们现在就所谓的津津乐道的叫做一号宇宙是主宇宙，那二号宇宙就是所谓的年老丁兄所在的宇宙。嗯，那么通过这个闪电侠的这么一次叫做两个闪两个世界的闪电侠这么一次事件呢，对一号地球宇宙和二号地球宇宙的这个闪电侠终于相遇
1: 了。哦、
0: 嗯，对，从此就打开了所谓的各个宇宙之间联动了。嗯，之后又出现了啊，来自二号地球的正义会社与一号地球的正义联盟相互结、哎。面又出现了要打三号宇宙的这个所谓的刚矿老说的反派和正派的英雄全部都是相反的这么一个设定的一个角色啊、呃，然后就慢慢推行，慢慢推行。但是之后就发现所有的这么一个宇宙观里面，大家的身份设定都非常的这个矛盾。哎，就比如说啊、呃，我们所知的蝙蝠侠不杀理论，嗯。复杀理论是沿用在一号宇宙，就是主宇宙蝙蝠侠身上。哦、oh. ，二号宇宙就是我们一开始最早认识的那个蝙蝠侠呢，他其实早就已经死了。怎么死的？对死在这个肺癌，哎，抽烟抽多了啊。官方解释啊，啊，抽烟抽多了、oh, 啊。Oh. 抽抽了 oh. 然后后来呢？但是由于编辑部之间他不清楚这个蝙蝠侠已经被写死了，嗯、oh. 啊，导致这个被写死的蝙蝠侠又出现在了后续的故事当中。<笑><笑>就是编部、编辑部之间没有搞清楚互相联动的故事关系。对，就比如说明明这个事件是发生在二号地球的蝙蝠侠身上的，但是由于他们的名字都叫布鲁斯·韦恩，那么可能写一号地球的蝙蝠侠，因为我们要知道美漫的期刊它是不断的在变编剧的，不像日漫，比如说我一个编剧就把整个故事写到死。对，呃，或者说就换一个编剧顶多了。啊，因为比如说那个像什么柯南啊，好像是青山叫什么青山刚昌，对，对吧？好像他一直在写啊，但是美漫它是十七二十集就换一个编剧，他在不断的更新故事故事。情节，每个编剧笔下塑造的这个形象都完全不一样。对啊，比如说在斯科特·斯奈德身上塑造的蝙蝠侠就是一个特别厉害的一个，近乎于超人式的一个侦探式的一个蝙蝠侠。那么在汤姆·金手上的这个蝙蝠侠呢，就是所谓的这个连凡人都不如的一个老变态。啊，就是为了结婚，让天天不知道到底自己要不要结婚，然后然后容易暴怒，容易哭恼，一个非常无限接近于常人的蝙蝠
1: 侠。哎，我最近听到一个消息，说在什么 Instagram 还是 Facebook 下面，然后中国的这个蝙蝠侠。美经开始骂了，直接用中文骂，这汤姆吉尼傻逼。<笑>说
0: 实话，作为一个漫画粉丝，我还是很喜欢汤姆金的这个这个笔下的蝙蝠侠的啊。当然了，这个是后话，我们继续提。那由于之间呃有不同编剧沟通不清楚，所以导致新的故事可能把二号地球的设定引用到了一号地球，导致了一个超级混乱的情况、哦。是。那我们来自于上层的编辑部呢，又根本不知道怎么调节。嗯。这个时候呢，就像空手说的，来到了一九八五年和一九八六年这个时期的这个马夫沃夫曼呢，他就做了一件惊天地泣鬼神的事情。啊，呃，不是把 DC 卖掉啊、呃，而是把 DC 展开了第一次叫做“无限地球危机”的一个大事件。这个事件呢，把所有已知的啊、呃，以及并未分定的平行宇宙全部都囊括到了一个事件里面。哎、这个事件大概是个什么情况呢？ Oh, 你说一说。就是在 DC 宇宙的这么一个世界观里，有一个叫做监视者的一个。呃，种族叫做 monitor， 嗯啊、呃，它是等于说是叫显
1: 示器啊，哎、呃，对对对对对对，<笑> monitor，
0: 就比如说现在你们就我我们看到的东西就叫 monitor， 对吧？嗯，哎、呃，对对对啊、哦，我们是被 monitor 支配的、啊、嗯，对好好，好像很有现实意义啊
1: ，对我们每次出一期是被粉丝支配的一天啊、嗯
0: 。这个 monitor 呢，这个监视者呢、嗯，呃，他偶然间突然发现了整个呃整个多元宇宙都在被一股叫做反物质的一个波给。攻击，哎,哎,哎啊，所攻击到的反物质能量嘛，是吧？哎、啊，对对,对对，被攻击到宇宙全部都直接就销毁殆尽了。对啊，但是他也不知道为什么，这个时候呢，他就把这个来自于各个宇宙的各个时间线的英雄都召集过来了。哎啊，比如说一号地球的年轻超人、哎，二号地球的老超人，嗯，来自一号地球未来三十一世纪的超级英雄军团，我啊，来自于一号地球。古早时期的这么一个呃，这个这个熊部落的这么一个小孩，啊、对，然后比如二号地球这个来自于二战时期的这个英雄烈火，嗯，就把这些英雄全部都召集过来，以及古代的亚特兰蒂斯的这么一个巫师，嗯，然后一起来对付这个危机，对，然后这次通过这个危机呢，我们去发现其实这个所谓的发现这个呃，或者说是导致这个反剑视波的这个。幕后元凶呢，叫做反监视者啊,啊，那他跟监视者是不是有关系呢？系哎，当然有关系呢、啊，他们原来是一对兄弟。呵呵什么什么玩人啊？这个是什么、啊？就是这个跟绿灯侠的这个有关。啊、我们知道，就绿灯侠呢，这个种族叫做这个守护者，
1: 哎，护，<笑>
0: 他的 guardians 叫做宇宙守护者。嗯嗯啊，不是那
1: 个 O A 星的那个守护者，对对对,对,对，就是啊，不是
0: Guardians of the Galaxy 啊，他、啊、不是银河护卫队啊，串场拍了、啊啊，不是那个、啊、是那个、那个、这个 D C 的更牛逼，他叫 Guardians of the Universe、嗯、啊，是宇宙守护者，不只管银河系，对对对，他是一群小蓝人，呃、嗯
1: ，小老老头的老，头。对对
0: 对,对，小蓝人、嗯，啊，然后呢，就是他们是掌管所谓的绿灯军团的，哎，那么这个小蓝人呢，在远古时期，他们属于这个宇宙中最古老的种族，嗯，他们之间有个科学家叫做卡隆纳，哎、嗯嗯，是一个非常有见识的科学家，他为了一睹在宇宙初期的这么一个宇宙诞生的一个过程，所以就造了一个时间机器用来窥探宇宙，然后结果在窥探宇宙诞生的那一个过程，就是他看到一只手，然后在那个宇宙的那个虚无之间展开了一只手，然后创造了整个宇宙。在这个期间，他不小心展开，就不小心释放了一场大爆炸，导致呢，其实原来的宇宙只是有单体的，没有所谓的平行宇宙观念，导致只有单一宇宙。由于这次呃，来自于未来的窥探过去的大爆炸。导致了宇宙在一开始的时期变成了拥有无数个平行宇宙的这么一个多元宇宙，在此时呢就诞生了两个个体，一个个体叫做这个正监视者，诞生在了正多元宇宙里面。一个物体叫做反监视，诞生在了反多元宇宙里面、嗯。然后呢，由于这个正多元宇宙肯定大于反多元宇宙嘛，因为反多元宇宙就一个宇宙，就叫反反物质宇宙、哦。正多元宇宙就是所有其他的宇宙都都在这个正多元宇宙，所以这个反物质宇宙的这个反监视者就一直在这个沉睡当中啊，直到有一天呢，他
1: 他睡着了，不敢打，是吧？啊、对对<笑>他们人多，我先
0: 睡会儿。人多，我先睡会儿。<笑>直到有一天呢，他蛊惑了有一个宇宙上的一个科学家，就反正闯祸的永远都是科学家
1: 。嗯、哎，是是，啊、嗯，对，一
0: 般没这个资格闯祸是吧？哎，对对对对，就。像我们这种渔民啊，没有资格闯祸。对对,对有有，我只有被王
1: 新班训训诫一下、呃。对对对对,对，
0: <笑>这个科学家呢，他蛊惑了这个科学家，也展开了一场实验，啊、看看意外的释放了这个反物质能量、嗯，于是就开始波及各个宇宙了。嗯、啊，当然这是当年在八五年之后的设定啊。哎、嗯，我们知道在一九年展开了新的设定、哎，就其实他们并不是通过这场宇宙诞生出来，他们有个共同的妈妈。
1: 什么？一个妈妈？这是
0: 一九年新的设定啊，就是创造整个多元宇宙的。神叫做 Perpetra， 是个女神、哎、啊，婆、嗯、佩叫佩婆图阿、啊嗯，她生下来了三个儿子，嗯、一个叫做正监视者、哎，一个叫做反监视者，哎、一个叫做。暗监视者也叫这个宇宙铸造者，就一个代表正物质宇宙，一个代表反物质宇宙，一个代表暗物质宇宙。当然这是后话，这是一九年的。我们回到一九八五年的时候的事情。我们刚刚说的是二零一九年的事情。一
1: 九八五年就是《无限地球危机》这个故事线的开头啊。对对对对
0: 啊，那通过我们知道，通过这次大事件当中呢，呃，首先当然我们知道故事的结尾一定是最后正派战胜了反派，这个大家战胜了反监视者，这个不用说。但这个故事线最大的一个呃亮点和作用呢，就是。把几个宇宙重复的角色该杀的全杀死了，你就比如说二号宇宙和一号宇宙各有个蝙蝠侠，是啊，或者各有个神奇女侠，你就通过这次危机就把二号宇宙的神奇女侠给干掉
1: 了，啊，就留下
0: 一个神奇女侠。原因在于，就是说经过这场危机之后呢，整个无限多元。地球变成了单一的地球，嗯、重新回到了最开始、最开始宇宙初期的状况，就只有一个地球，就
1: 彻底重,重启了，对,对，全部重启。
0: 啊，当然我们知道，就是在后续的这个无限地球危机的续集《无限危机》告诉我们，其实并不是变成一个宇宙，嗯、而是变成了52个一模一样的宇宙。在《无限危机》的后续呢， 5 2个宇宙再次进行一个升级，变成了52个不一样的宇宙，嗯、然后又经过一次危机，叫做。闪点以及这个重生啊，以及最终危机，展现到了现在这个我们叫做新五十二多元宇宙，以及这个最新的这个 DC 重生多元宇宙，啊，在最新的这个世界观世界当中啊，最开始的无限地球危机所在的宇宙、临时所在的宇宙、无限危机所在的宇宙、新五十二所在的宇宙，全部能控在一个很大的无限。宇宙当中，当然这是后话，我们不提，我们只提这次无限地球危机所造成的一个影响。
1: 这个这个就是就所谓就随着编剧随便来编就好了，就是对。当我们有能力拓展的时候，我们尽量多拓展一些，就是这样，是是永远都是这样。就是他们一开始会在一个地球里边做文章，是。变到后,后来发现空间不够，是吧？我们需要更多的读者要关注我们，那只能往外编，那就会编对变变大变大，变到很大以后，收拾不了以后再弄大些把它变小。这个已经成了一个美剧美漫里边的常规套路了。对对，就是、可以说无限地球危机这个事件是开。开启了就是美漫的一种，就所谓的宇宙扩展模式吧，对，就是。无限危地球危机开展了 DC
0: 以及美漫史的三个套路。嗯、第一遇事不决大事件，对,对对，就是反正是什么时候销量不行了<笑> ，DC 整个宇宙编辑部回来了，开始大事件、嗯。第二遇事不决祭闪、嗯
1: ，就是不管
0: 怎么样，到了大事件就要开始杀闪电侠了。啊，对对,对啊，对吧？当然这次我们建宇宙进行了一个改变啊，杀的是绿箭，毕竟他是这个创始者。
1: 之所以也祭闪了，也祭闪了，祭了另外一个。<笑>啊，对对对对对对对，祭了一个九零后的那个，祭了一个什么叫九零后
0: ？叫九零后吧，九零年的那个，祭了一个九零年的。对对，闪一下，这个还是特别伤感的回
1: 忆杀呢。我操，还有当年的那个历这个这个电视剧的那个画面，对吧？就年轻版本的两个人。哦、对对对,
0: 对，这个非常厉害。对啊，就这样就在给大家科普一下，就是原来的这个漫画的《无限地球危机》大概讲了一个什么故事？
1: 嗯、啊，就反正就编不下去，重启啊，就是这么一个路数。这种方式其实也是美国漫画特有的一种方式、啊。是是是。这个而且这个一定是刚刚小宋来讲的，就是一般来说美漫和日漫的一个基本区别呢，就是日漫来说就是一个作者负责的。对。对,對他一个人负责连载，所有写画弄，但是美漫是一个流水线工程啊，你一个 IP 有好几个编剧在管，然后他们还有画师对对，还有乱七八糟东西，一整套东西，所以他。就会出现不同的版本的这种事情，所以就会呃被被迫的形成这样一种模式，就非常有意思。后来这个也慢慢应用到电影当中，然后那个复联我们也可以看到，吧对吧 ？DC EU 其实还没有搭起来，但搭起来的话，其实也是那样子一个东西。那么在 CW 里边，就是首次把这种大事件，应该是美也是历历史上第一次把一个正正经经的这个。多宇宙大事件给搬到这么一个荧幕上面是这么一个形象。复联四其实还不算，啊、呃，复联
0: 四它就是在一个宇宙里面搞，对顺便加了一点谁都扯不清楚的时间观念，这点我特别不讨讨这
1: 这里边其实也是有 bug 的嘛，就是你分不清楚它的多，有点像多元宇宙的东西，但它又是单一时间线的，所以就很莫名其妙
0: 。然后这边再提一嘴，就是说，其实为什么美漫和日漫之间有这么大的一个工业化的差别呢？其实这就代表了两个漫画体系不一样的地方。就我们去看日漫。日漫它为什么就是它的圈层非常的这个紧密，嗯，但是很难扩出去。就我们现在就日漫去改编真人电影，非常的违和，嗯，以及日漫说白了，像几个大 IP， 像海贼、嗯、火影忍者是、柯南这种很大的民工漫，它永远不可能做到重启这一个所谓的这个设定。嗯、就你不可能就说今年柯南的故事完结了，我再讲一遍新的时代柯南的故事，嗯、这是不可能的。只有一个柯南
1: ，就以只有一个，哪怕他永远一年级，他也是一个柯南，是一个柯南。<笑>
0: 就可能唯一能做到所谓重启的，就是说《神奇宝贝》
1: 。我这都过了十个圣诞节，你告诉我还是一年级？对对对对对对，就这个逻
0: 辑。对，就比如说像《火影忍者》，你不可能在《火影》完结了之后再讲一遍这个新时代或者另一个宇宙中的名人的故事，你只能讲他儿子的故事。对，那所带来的就是整体口碑和销量的急剧减少啊
1: 。这个主要是看编剧自己的能力了<笑>对，对吧？但是
0: 美漫就不一样，就是第一方面它有平行宇宙设定，第二方面因为它只要保证整个故事线不产生冲突，每一个编剧所在的所塑造的蝙蝠侠都是。相对独立又处在一个完整的时间线当中的，对，就比如说，尽管汤姆金塑造的蝙蝠侠与斯科特·斯奈德塑造的蝙蝠侠不一样，但是他们在整个世界上是属于同一个蝙蝠侠，他们经历这个同样一个事情。嗯，但是在销量上，比如说，如果斯科特·斯奈德写得好，他单行本卖得好，我可以,以斯科特·斯奈德的名义卖出他的这一个这个完整版、嗯，然后最后做出一个最终版以及收藏版、啊。T.K. 汤姆金卖得好，我就可以做出一个汤姆金的一个完整版一个收藏版，就等于说他保证了。极大的阅读者，你是喜欢蝙蝠侠读者的，还是喜欢这一个编剧的，都能够去通过这次蝙蝠侠的这个角色的塑造，可以让公司赚钱，就是各取所需嘛。对，非常非常非常，呃，完整的也是非常一个很商业化、很商业化的一个套路，也保证了不同形象的蝙蝠侠能够为。未来不同形象的影视作品，以及改编到各个动画呀、真人啊各种形象的一个变化所提供了一个一个套路。比如说，我们知道这个超人大战蝙蝠侠的来自于这个所谓的黑暗骑士归来，对对对啊，弗兰克米勒写的，处于一个异世界，如果没有所谓平行宇宙的概念，这个故事根本不可能写出来。对，因为这根本就不是正常意义上的蝙蝠侠，嗯，对吧？比如说新的这个，马上我们看到这几天出的这个呃马特里夫斯的蝙蝠侠，就是这个罗伯特帕林森的蝙蝠侠、啊，是
1: 那个期末的时摔倒那个吗？<笑>
0: 骑摩托，他为什么会骑摩托车呢？这个这个概念就来自于呃新五十二这个重启之后呢，斯科德斯奈德写的蝙蝠侠元年的故事
1: 、oh. 啊，这
0: 个就是他面对这个漫画情节是他面对谜语人占领了哥谭市，然后。蝙蝠侠这个这个这个呃，帮助跟市民一起颠覆谜语人的这么一个呃统治。当然了，电影剧情肯定会改，但是肯定会沿用了相应的素材
1: 。而且那个蝙蝠标，我好像听说是拿他父母被杀死的那个那个枪来改造那个蝙蝠。
0: 这个是由这个微博的某个 D T 小编自己提的，根本官方没有认。何、啊、没有说是吧、嗯？就这个梗呢是在。侦探漫画一千期，今年的这个七十五周年，侦探漫画一千期确实有有一个异界故事，就一个小故事，有提到、嗯，就是说蝙蝠侠身上的这一块标志 logo 上面的这块板呢，是由他们当时枪杀他父母的这个枪所融在一起，然后做铸造的、啊，但是并没有在正统故事上，也就是说。一号宇宙，或者说我们知道这个呃始元宇宙的这么一个故事中所体现出来的，它最多只能说是蝙蝠侠一侦探漫画一千期的一个致敬小故事
1: 。那我们就是说差不多了，我们可以往电视剧上说啊，是往电视剧上说，这部电视剧其实表现还不错，我听说是不错，然后非常好，<笑>因为我小苏老师跟我聊的时候说他表现蛮好的，然后之前写了一个专题文章嘛，然后专门查了一下数据，是呃在收视率在零点七左右，大概收视人的话大概是最高是一点七。因为它是分段的，中间有个东西嘛，嗯、回来以后呢，大概从 1.7、七、一然后掉到 1.4、四、一<笑>对对，然后呢，我又查了一下，这个虽然说这个事件很大，但是它的这个表现呢，其实还不如上一次那异世界的表现，异世界大概能破, 2,、哎、能破二，就两百万。能能能破两百万，比较好的这么一个成绩，但这个感觉其实虽然说感觉真正很大，但是实际上的这个评分呢，也没有我们想的那么好。对。然后呢，从这个评分上来讲，那个豆瓣是把它五集当做一个单独词条放，是 7.6 分。就是
0: 豆瓣会把每次这个、嗯、豆瓣不知道是估计有这个粉丝啊，嗯，他这个豆瓣每次会把单独的每次的联动集，包括我们知道第一除了第一年打旺达尔塞维奇只有两集没法成为一个联动集之外，从后面的这个叫做入侵打这个叫做支配者，就反正什么什么是什么。什么什么什么和守护者、支配者就支配者，然后到后面是这个地球差的危机，对对对打这个纳粹超人，嗯、呃纳纳粹的那个平行宇宙，嗯、到去年的这个异世界 Elseworlds， 把这个歌坛的蝙蝠女侠给引进去了，这也是为什么估计销量能够提到这么高。<笑>所以到今年的无限地球危机，豆瓣都会单独拿出来当做一个这个电影词条
1: 。<笑> M D B 的话，它其实是按照分级打分的嘛，对，然后大概。分数大概从八点一到八点七到九点一，反正都有，对，都是很高的。是，但是实际上呢，我又看了一下，这每一集呢又不是系列里面最高的。比方说《绿箭侠》，最高是最后一集。那那没办法，我肯定啊，<笑>最后一集我打肯定打十分。对，就很尴尬。然后还有呢，比方说你如果按照整季的这个就单系列整季的这个评分来看呢，其实也不是很最高的，对吧？《绿箭侠》整季的这个评分大概是豆瓣我记得是九点多九点几分，九点一、呃、还是九点二？我记得对这个《无限的提货危机》的这个系列联动。五五级也就只有七点六分，所以说，嗯，就是虽然说阵仗很大，嗯、对但是实际上的表现也好，从评分上来看，从这个数据上来看，其实都没有我们想的那么历史巅峰啊，因为这个、呃、得得
0: 看，因为你孔老师说的这个东西数据是有点出入的，因为绿箭侠首先你放在豆瓣看有不同的地方，因为绿箭侠的这么一个最后一季的电视剧，呃，它评分确实很高，有九点一分、嗯，当然原因在于说你看看打分人群，就说白了。看的人都是追到这个剧追到死，那家、嗯、粉丝必定打高分、嗯。不看的人根本连这个词到管都不会改。嗯，所以说这个九点分肯定就是说白了粉丝打的高分。嗯，那至于为什么《无限地球危机》分数在七点分呢？因为它本身只有一个五集联动的阵仗比较小，它这个打分你所谓的这么一个门槛很低，任何一个只要是五个剧集的粉丝都可以去打，所以说它肯定会稍微向低一点。然后我们去看 IMDB 的话，呃，确实五集的分数会偏高一点点，但是
1: 这五个单集的分。会偏高一点点
0: ，但是就像黄老说的，《绿箭侠》当然当时整季的最后一集一定分数是最高的。对，所以说我们可以看到，就是说这几个剧光从评分角度来看的话，是属于高，但
1: 并不一定是最高。对，跟我一开始期待的会有有差距。对，当然后,后来我看完以后，我也非常理解，因为，嗨，确确<笑>、嗯、实。这不怎么样，啊，不怎么样，我是这么，我依旧这么认为啊！你先吃个苹果吧。啊，我不吃。我看你已经我手里往上掏了好多次了。我不是，不是<笑>
0: 不我因为我想讲，就是我们今天最主要的内容不是去讲这个电视剧在我们眼里看它好不好，而是去通过这个电视剧去给大家科普相关的知
1: 识，给大,家给大家讲讲这个大概是怎么回事对对对,对。然后给大家说一下，这个策划人叫那个谷歌海默、嗯，这个人呢就是绿箭侠的创剧人之一。是。然后呢，负责之后的我所有的大联动，因为他绿箭侠算算元老了嘛，对吧？对对对。对对对对后来负责所有大联动的这么一个编。然后这个项目呢也是他牵头做的这个事儿，就到底是谁勇敢，他勇敢，对，真的是他勇敢。然后我们之后会讲到很多关于他的故事，因为我们查特教授看到很多他的接受采访的时候来讲的整个的这么一个制作过程对，反正非常有意思。然后那个说一下这个电视剧啊，电视剧本身，然后先打个分吧，小童老师
0: ，这个很难打分。如果五分满分的话，对于我一个粉丝来说，必定是五分的，这个是无话可说的、嗯。因为对于他来说，这个剧的整体水平和质量如何，其实对我来说已经没有意义了。在我看到这个老版的这个老爷出来那一瞬间，这个剧已经就已经是满分了啊,啊！好，所以说对于我来说，<笑>凯文
1: 康瑞叔一出来，只要凯
0: 文康瑞书一出来，这个剧已经是满分了。就说白了，从这个剧一开始，八九年版的那一瞬间，那个记者出来，对我来说就已经是满分了。OK OK 啊、嗯，直到那个 D C E U 的 Ezra Miller 出来的那一瞬间，我就直接已经是爆分了的一个节奏了。就对我来说，这对于美漫的漫迷来说，它的历史意义可以说比复联四要大。嗯、复联四它的意义在于说，把一个所谓的真正在电影层面把一个漫画的一个单一宇宙做到了一个极致，但是说无限地球未知真的是从漫画层面把一个漫画的一个多元宇宙观念做到了一个在概念上的一个。极致，并且它有很大的现实意义，在于说把以前很多的，不管是 CW 出品还是 DC 出品的，嗯，电视真人影视剧全部都融合在里面了。不管是呃这个客串也好呀，露脸也好呀，还是有剧情也好啊，这我觉得是特别特别不容
1: 易。我做了一个统计。给大家稍微可以播报一下啊，啊、嗯，大家汇总了哪些电视剧？首先，一九六六年版的这个蝙蝠侠电视剧，对吧？对就是这个超级搞笑版的蝙蝠侠，有个罗宾，那个蹦霸，对对对对对,对，大家可以看到那个很多三联的表情包，就是这个这个从哪出来的？然后一九八九年的这个蝙蝠侠，对吧？对这个蒂姆
0: ·波顿的这个电影《蝙蝠侠》，迈克尔·基顿的迈克尔·基顿的
1: ，对。然后一九九零年的这个什么闪电侠，对，九零后的那个闪电侠啊，就是拿去祭天的在这里边对。
0: 对，也就是在我们新版的闪电侠里面演了这个闪。闪电侠的爸爸，嗯，演了这个二号地球的杰加里克、嗯
1: ，对。啊，这么两个角色的，对，然后也演了这个，就你后来也是通过这个异世界的时候也进行客串嘛，不是？他也进来作为九零年的闪电侠，对。然后完了以后，两两千零一年的有一个电视剧叫《超人前传》，对、啊、，Smallville， 这也是之前最成功的这个超级英雄美剧、啊、这样这破剧拍了十几集，对对。然后还有二零零二年的一个电视剧叫《猛禽小队》，哎、呃，没错，它就叫《猛禽》，Birds of Prey， 但跟《哈利·奎》没有一点关系。对，但是里边呢会有那个 Huntress， 就
0: 女猎手啊。它里面的设定是跟是编。蝙蝠侠的女儿 ，Huntress 是蝙蝠侠的女儿，就是这个海伦娜·韦恩、哦、啊。然后她的设定是设定在蝙蝠侠失踪了之后，嗯、这个海伦娜·韦恩召集了呃几个女女黑金丝雀啊这些角色一起去行侠仗义的故事啊。然后包括这个剧呢，当时在国内的翻译叫做《天堂猎鹰》。所以大家为什么没有听过？可能说叫《天堂猎鹰》，大家就懂了
1: 。对，然后在这个此次联动的时候，就出现了大概十秒钟啊，十二、十二、十二、二十秒钟，然后里面有女猎手，然后也有那个在《布花季》里边那个 Barbara Gordon 啊，对对对对就是那个什么神女啊，神女 Oracle, Oracle， Oracle。对，然后完了以后，下一个两千零六年《超人归
0: 来》呃呃呃，对。这个布兰德罗斯饰演的这个超人归来啊，嗯、这,这个是最有梗的，这个最有梗的。这个布兰德罗斯这个再就业，再就业、哎、对啊对、嗯，我们知道他在这个 CW a r r o v e r s e 建宇宙当中呢，一开始在绿箭侠里面演了这个呃一代原子侠雷帕尔默，对啊、呃，然后后来呃转到了这个明日传奇，成为了这个邪星传奇的
1: 一大，邪<笑>星、呃，
0: 对，真的是邪星传奇的一大邪星啊、嗯呃。然后因为这次这个无限地球危机呢，也圆了布兰登罗斯的一个梦想，就是再次饰演超人。当然我们知道，就是零六年版的这个超人归来的这么一个超人呢，与我们最熟知的这个克里斯托弗里弗饰演的这个一九七八年啊、呃，理查德·唐纳导演的这个《超人归来》四部曲呢，是同一个超人。嗯，所以说，也就是说，《无限地球危机》再次创造了一个历史，他让第一个角色是真正意义上的在电影与电视剧里面同时担任了主演的角色，这样一个同一个这一个超人的角色，并且快了将近有三十年到四十年的时间，这是一个非常。非常非常厉害的一个举措
1: ，所以说呢，目前为止我们可以看到，在这部系列里边出现了三个超人，对,对吧？刚刚我刚刚提到的这个 s m a l l w e l l 这个里边的这个克拉克肯特对，对，虽然他已经不是超人，但他还是是这个角色了。然后还有就是这个罗素演的这个06版的超人，对。然后呢，还有这个我们现在 CW 宇宙里边《超级少女》里边那个超人对，对，对，就是三个超人都出现，然后同时呢也会有两个超人对打，对吧？对，对这个也是很多粉丝希望看到的，在这个大都会里边一个对打。然后完了以后，这个一六年那个电视剧叫《路西法》对，对吧？我觉
0: 得这个电视剧呢，我觉得是这个客栈是我个人觉得会让粉丝最为惊讶的，嗯、因为不管前面的电视剧也好，首先。呃，你像这个老版八九年电影的蝙蝠侠，它本身就是一个纯粹的一个小客串啊、呃，纯粹的一个类似叫做 cameo 啊、呃，连角色出来互动都没有。嗯，像其他的这么一个闪电侠呀、超人前传呀、猛禽小队啊，他们本身就属于 CW， 嗯，呃、也没有什么惊喜的。对啊、呃，路西法呢惊喜在什么地方？第一，它本身这个剧还没有被砍，依然在联动。嗯，他在 Fox 电视台播出了三呃播出了三季之后呢，对，被 Netflix 给收了，嗯、播出了第四季，并且正在筹办了季中剧第。第五季的这么一个制作过程当中呢，然后曾经呢，在一九年拍摄的过程当中呢，有消息爆出来说，路西法的这么个演员 Tom Ellis 曾经出演在了这个《建宇宙无限地球危机》的片场，在那个加拿大的温哥华 Vancouver 啊、oh. 呃、然后呢，结果呢，当时这个演员推得上亲自承认说，我没有参加联动集，不可能参与的，怎么可能呢？我就是过去看了个朋友，我们都不是同一个电视台的，怎么可能参与呢？扯淡！哎，啊，然后，然后。真香，真香，真香，真香，真香、嗯！就在出来的那一瞬间，我相信真的所有人都在都在惊叫，因为为什么？首先第一点，它的意义非凡，它不仅仅代表了客串，哎，客串的角色是什么？路西法的角色和康斯坦丁的角色客串了，这两个角色有互动了，这意味着什么？我们要知道康斯坦丁这个剧本身也是在 NBC 的剧啊，它这个 NBC 剧一季完结了之后呢，被 CW 给呃，不是被 CW 给收了，而是这个演员呢，就等于说演员加入了 CW， 等于说默认这个康斯坦丁这个剧跟 CW Universe 宇宙也是在同一个宇宙啊。然后这个演员呢，通过有一次在绿箭的这么一个剧集的客串，然后之后成为了邪星传奇的这个传奇演员。<笑>我们知道，在漫画里面呢，康斯坦丁和这个路西法都属于 DC 厂牌下面的这么一个魔法厂牌，或者说黑暗系厂牌 Vertigo 下面的一个角色，啊、呃，他们是属于更加紧密的角色。这一次让两人的对话也是一个从漫画到电视剧的一个非常非常符合漫迷心中的这么一个呃设定以及圆梦的这么一个打法。呃，当然啦，这个呃 Fox 的这个 Showrunner。也是为了监督整个剧的一个联动性、连贯性，以及角色的这么一个出场台词，亲自跑到了，嗯，呃， Vancouver 现场，跟着主演 Tom Ellis 一起去参加了整个的录制。我觉得这也是非常非常不容易的
1: 。对，这个我还还有一个非常有意思的一个点，因为我们下一步因为是有一八年的一个黑霹雳嘛，对，对，这个是也是这个算 CW 的剧，对，但是呢，之前并没有算作剑宇宙对对，对，它是属于剑宇宙多元宇宙。中的一个独立宇宙，之前是跟这个绿箭侠他们是不联动的，对,对。但是这回呢也被装了进去对。然后这部剧同样也是的，就是当时说决定想让黑霹雳进来的时候，本来这个谷歌海默啊，就是这个呃无限地球危机的这个策划人就，就是说就。因为拍的地方呢也相隔很远，因为那个《剑宇宙在温哥华，对吧？嗯。然后这个黑霹雳在乔治亚州，对，就乔治亚州。然后就在一个是加拿大，一个是美国嘛，隔得还挺远的。就然后就说本来加拿大和美国隔得远吗？这美国南部和加拿大你就隔得远啊，对,对吧？对。然后呢就说，哎，那我们啊路途很遥远，是吧？嗯、然后呢大家之前也没有见过，要不就这次让他稍微出现一下，就露个脸，大家就 OK 了，对吧？就可以了。结果他就给那个什么黑霹雳这个制片人打电话说，有没有空啊？我们来搞个联动啊。嗯。然后黑霹雳制片人说，哦。搞呀，那么既然这是第一次和这个剑与咒联动呢，嗯，那我们既然连的话，就连的质量高一点，那么我们就不要客串了，我们就什么搞个什么重要角色吧，然后说那那就黑霹雳制片人亲自重新调整了黑霹雳这个主演的时间，嗯，然后说专门就是把他拍过去给他去配合去拍，拍完之后呢，所有的素材他回去亲自来审定和这个保证这个项目的这个之间的联动性和延续性，是，就整个东西都是前期给他。为了这个联动集，呃，其他的剧都做了很多的配套，就还是挺挺不容易的一件事情。是是是是、嗯。然后后面几个三个剧呢，其实就不算很重要，因为就属于在最后面这个结尾之后，就宣告了一下是在三个宇宙，一个是这个泰坦，对吧？一个是沼泽怪物。还有一个是末日行动队，嗯、这个都算是 D C 这个流媒体的这么个剧对，但是泰坦已经被砍掉啊，不，那个找找着怪物已经被砍掉了，对,对然后可能稍微还出现一下的，还有这个11年版的绿灯侠啊，这个对。啊哎、拉倒吧、哎。嗯
0: ，其实我要纠正一下孔老师的错误，并不出现的并不是11年版的绿灯侠。在结尾出现的是 HBO 马上要上的绿灯侠的剧集，只不过它沿用的画面，暂时出现的画面是一一年的绿灯侠、哦，但是官方说过了，这里他想表示的是，并不是一一年的绿灯侠属于 a r r o v e r s e 的宇宙、嗯，而是马上 CW 和 HBO 一起一起制作出品的绿灯侠电视剧集
1: 。哦，嗯、所以就是那个 HBO Max 的那个绿灯侠吧？对,对 ，HBO
0: Max 的和 CW 联动出的电视剧集。嗯
1: 、OK。反正这个可以看到啊，就囊括的这个东西太恐怖了，对对过于恐怖。你再加上92年的这个动画版的配音，凯文·康瑞在里头是吧？整个基本上把主要的过去 DC 历史上的影视剧呢都有囊括，对,对吧，都有囊括。然后可能我们这个一会儿就现在现在也可以一块直接说掉吧，就是这个这个艾兹拉·米勒的这个事情。对对,对，这个也是应该是这个系列最爆眼球的这么一个事情，因为我相信很多人其实并没有追这个剧。但是呢，应该也在这个微博啊什么看到那个片段了，嗯，就艾、是、泽拉米勒和这个格兰特古斯丁两个闪电侠的互动啊，对，对，很多这个短片里边都已经大家可以看到，然后这个就非常有意思了，嗯、就是这个是大家想都没有想到的。一般来说，这个 D C E U 和这个 C W 过去一直泾渭分明的，从来没有人说过这两个，比如说会有任何的关系，对，包括从画风也好，一个是喜欢皮，关键是
0: 电视剧和电影在理论当中是不可能联动的，这个尤其看看这个凯文费奇的举措、嗯，就在他眼里漫歪。就尽管都属于 MCU， 但是什么 Netflix 出品啊，还有什么像这个 ABC 出品的这个《神偷鸡特工》啊，根本就是没有资格进入 MCU 电影宇宙里面，露脸都不会给你露
1: 。但虽然说啊，早期的时候其实是有联动计划的，对吧？哎、对，包括西凤女士啊也客串过，这个这个，但是后期因为这个两边的这个逼格差的越来越大，
0: 他唯一能做的就是说让某些嗯。嗯电影配角，嗯，降下身价进入电影呃、嗯、电视剧演一演，但绝对不可能让电视剧的主角进入电影来演。对
1: 对对。但是现在因为也开始变化，就 DC 流媒体新出了一个新的美剧，然后漫威也会有更紧密的联动。但是另外一件事情，我们先不说这个对对，就先说到这个 CW 和 DCEU 的这个事情。然后刚刚也说了，就是咱咱们就先不管说电视剧和电影的这个分别，就算这两个的剧的画风和制作成本以及这个质量也差天差地别，天差地别、哎哎。就
0: 是你说 e i v e r s 的。制作到精精良程度比 D C U 不知道高到哪里去、嗯、<笑>哎
1: 呦我的天呐，这个经费啊不能比对吧？就是你说你说，如果按照级别的，来说,说 ，H B O 的《守望者》，你说这个跟这个 D C U 联联动一下，说这好，因为 H B O 拍出来就是电影级别的质感。对。那实话实说讲，他们联动，我觉得我觉得是可以接受的。是。就这两个动怎么弄到一块，简直是太太夸张了，对吧？那所以就很多人都疯了。然后这个事情好玩的在于什么呢？这个东西倒不是说。因为其他的这种敲定的这些演员啊，包括所有的，就包括我们可以看到老的罗宾出现，对包括这个一九八九年蝙蝠侠的这个这个这个演员，就是演记者的那个演员出现，是吧？都是。我们主动就是所谓那个古根海姆这个这个制片人跟那个 DC 高层说，我们想要这么一一堆人，嗯，我们想要超人前传，我们想要这些人，最后然后呃，你们可以的话，我就去联系啊，一二三四五，然后然后有看演员有没有空，然后看法务啊，乱七八糟，全部敲定完，是，是一个很长的过程，对啊，就。敲定完，然后能能拍能拍，对吧？但是这个唯独这个埃德拉米勒啊，是华纳高层，华纳高层亲自决定的。华纳电视剧老总叫彼得罗素，哎，然后跟那个果德汉姆打电话。对，说那个时候呢，其实整个《剑宇宙》的这个联动集已经全部杀青了，是呃，全部拍完了。然后那个他就接到了那个彼得罗素的电话，彼得罗素跟他说。哎，你们这个有没有兴趣把埃扎拉米勒给放到里面去？然后，然后你他他是这么问的、嗯：你们是不是已经杀青了？
0: 啊、嗯，呃，如果没杀青的话，愿不愿意把埃扎拉米勒加进去？嗯、然后这个骨科按摩说的：我们已经杀青了。嗯，但是对你养的放埃扎拉米勒，我他妈重拍一遍我都愿意
1: 。<笑>他说只：只只要你敢，只要你敢给他让他来、嗯，我就可以塞得进去。他、嗯、说：这这，就你
0: 看最后成本也确实发现那个片段就是他妈硬塞进去的。<笑>
1: 对，所以说当时是这样，就是知道这个消息以后，然后那个，所以这个美国这他还很尊重演员的，就是首先要给这个，呃，他先制片人。打给闪电侠制片人是，是闪电制片人打给了这个闪电侠电视剧版的这个演员嘛？对，就就这个古斯汀，然后跟他说说我们要请艾萨米勒过来客串一集，你心里会不会不舒服？<笑>古斯汀说：“我去你妈的，我才不会不舒服呢<笑>！他我操，我操，太激动了<笑>就！来来来，对，特别开心。然后这个谷歌海姆就给艾萨米勒打电话说：我们决定让你进来以后，我们给你演一个什么什么什么剧本，然后你觉得怎么样？他说 ：OK， 我也觉得很好。然后是是啊，那那就来吧，你去温哥华过来吧，来拍吧。然后临时把闪电侠剧组。所有的剧组人员召回来，然后去了，他们去了绿箭侠的片场，对，就是那个 Queen Solidate 那个地方，然后去拍，然后就把这个东西拍完了，大家非常开心，对吧？完萨拉比诺也非常高兴，然后就可以，其实就是就粉丝向的一个玩耍类型对，但是这个其实从这个电视剧的这个制作角度来讲，是一个很大的事情，就从以前从来没有出现过，然后这个会造成什么样的结果，其实也也非常有意思了，这个就并不知道说会是一个什么样的后果，但是这个玩的真是太太溜了，太大了，对
0: 。不过有一点就是，呃，根据。影片中的剧情我们可以知道几点：第一是 DCU 版本闪电侠知道自己叫闪电侠是电视剧版告诉他的<笑>，就是艾斯拉·米勒饰演的这个闪电侠从来没有叫过自己 Flash 闪电侠，他听这个名字是通过他与在联动机里面跟格兰特·古斯丁的这个闪电侠交流的时候，发现自己原来哦，原来我可以叫自己闪电侠，我名字。这是第一点。第二点，通过他们对话可以发现，就是说 a r r o v e r s e 它是一个多元宇宙的世界观观念<笑>。嗯。DCEU 所处的这个单体宇宙，并不在 Arrowverse 的这个多元宇宙世界观念里面。为什么？因为，呃，他那个时候发生的场景是反监视者已经把所有的宇宙，除了一号宇宙之外，所有的宇宙都给吞噬光了。嗯，也就理论上来说 ，DCEU 如果处于 Arrowverse 这个宇宙，他也被吞噬掉了。嗯，但是通过那个对话，你可以发现，就是古斯丁那个角色还问他说：“你为什么还会在这？你宇宙没有被吞噬吗？”然后艾斯拉米拉那个电视闪电侠说：“我根本就不知道发生了什么东西。
1: ”对啊，制片人让我来的。对啊<笑>。<笑>就我不知道、啊，
0: 完全不知道，也就说明，就是你说 D C E U 所处的这个单体宇宙，它所处的多元宇宙跟 Aravus 这个多元宇宙是并不相通的
1: 。对对啊，
0: 所以说他们未来的联动可能性是。更小的，因为他们都可能不在一个体系里面的，也就是说，所有的电视剧它是在一个体系里面的。可能未来 DC 想干的事情就是把所有的电视剧所在宇宙并成一个多元宇宙。嗯、
1: 但是，嗯、呃，来都来了，来都来了，<笑>来的要，因为我听到另外一个小姐说，有可能会在下一季的闪电侠里边也会看到埃兹拉·米勒出现，<笑>这个
0: 我就不清楚了。但是，当然了，这个无可否认的是，这个行为也对。为闪电侠单人电影造势是有帮助的，
1: 没错没错，因为
0: 闪电侠单人电影已经说得很清楚，基本上就是改编《闪闪点》，嗯，因为闪点说白了就是去圆很多 d c e o 目前已经犯过的错误，<笑><笑><笑>这
1: 个我们就不细讲了。<笑>然后这样，然后就可以顺便换蝙蝠侠嘛，对吧？是是,是，对,对对对，就是换成这个吸血鬼蝙蝠侠了啊，对、嗯、对，所以所以说就，但是这个东西说说的那个负面一点，我其实看出来另一个东西，就是 DC 内部的管理啊，相当混乱。哎，对,对,对，所以真的相当混乱，相当相当混乱，相当混乱。就是我很好奇，这个让埃斯莱米勒出现在电视剧里的这个决定是谁下的？非常非常让人怀疑，你知道吧？是，就感觉他好像为了这个闪电侠这个单体电影，然后已经完全不顾 DCU e 整个的宇宙设定了。然后因为。<笑>一旦闪电侠这个艾斯米德出现在 D C W 里边，那背后的可能性就非常大，是可能性非常大的后果就是在于会非常混乱，你并不知道这两个宇宙之间到底什么关系，什么情况下他们又会联动，什么情况下他们又会不联动，是什么因素造成他们两个就这两个东西有关联？他能进去，那么其他人是不是也能进来？对。然后那么 D C 电影和电视剧这个巨大的成本的这个壁垒和制作壁垒就这么轻易被打破吗？对,对很多东西要考虑。那么在这种情况下，他们突然做了这么一个事情，当然是一个创举，但是背后带来的这个这个问题其实。是更多的其实是留在整个闪电侠系列，因为当时有人采访库根海默说：“说你这么干了以后，你让 DCEU 和这个闪电侠这个电影怎么办？”嗯、我说：“那他们想去吧，<笑>反正他们找我，他们找的我呀，他们想去吧，对这根<笑>这根本,
0: 根本没有任何的这个
1: 责任意识。啊”呃，我觉得是存疑的啦，然后我一看，我觉得这反而是一个混乱的体现，因为在凯恩费奇的控制下，漫威绝对不会干这种事情。对对对,对,对，他一定是把所有的故事线卡的非常准确和严丝合缝，包括你电视剧和电影的联动，一定一定也是有紧密相关性的。是就这个纯粹就是东一榔头西一棒子，就跟现在 D C 干的这个事情非常非常像。哎呀，我们开始，我觉得我们先说外延说了半天。<笑>完<笑>了电视剧这经一句没聊，我觉得，没了这个电视剧本身的剧情没有什么可以聊的，没有太多可聊的对。对，但我
0: 觉得可以，大家接下来讲讲看，就是，毕竟。联动集是由五部剧集所放在一起的。对对对、啊，那其实可以跟大家聊一聊，就是说这几部剧大家有什
1: 么想法？对对对，我我有几个问题，我觉得可以问你一下。好。就等于说王老师提问环节今天变成了孔老师提问环节。因为有一部分那个观众呢，是我前段时间直播了一下这两个电视剧嘛，就、哎、就播了一下，然后就包括我在内啊，看都是一脸懵逼，都是什么东西？这这变得太快了，一会儿这儿这儿那儿。是。但是就有些有些东西可以先跟大家。呃，说一下什么呢？就是先说一下这个电视剧啊，跟这个漫画里的还原还是相对来说比较准确的对，对吧？就比方说，我们这。正反坚韧者这个主主要的这个领头人和他的大反派都是都是跟漫画是一样的，是。然后多元宇宙归一这个结果是一样的，啊、嗯。然后那个先知者来啦，对吧？对，这个这个角色，然后把大家召集起来，就是然后去够那个打这个反坚韧者，这个思路基本上是一样的。然后还有这个就是这个叫遗弃者 ，Doc Wells 演的这个遗弃者，在漫画里边也是有一个类似的角色，是。也叫遗弃者。这个整个。反正还原的挺好、嗯，但是呢，但是呢，由于这个很多人没有看过前面集，然后呢，又加上他这个剧本写的，反正就写的挺差是导致了就很多乱七八糟的事情，就非常非常的奇怪。就我觉得有几个东西，我觉得来正好通过这个给大家科普一下，是让小宋老师说一下。然后我有个问题，就绿箭侠跟这个监视者之间到底发生了什么东西？为什么会有一个说你开头时候你就要死了、啊？好、哦，这个是一个什么？这个是在去年的联动集，嗯，
0: 就是我们知道在无限地球危机当中呢。就是在漫画里面，尽管有很多角色死了，但是最大的两个死亡就是后来成为这个呃梗的死亡，一个就是沙闪，闪电侠死了几天啊,啊？就是为了阻止这个反监视者通过反反物质大炮把整个宇宙轰死，只是漫画情节啊，非常的中二。嗯、然后闪电
1: 侠牺牲了自己，就跟那个电视剧里其实很像，是吧？有点像，有点像，但是他那个叫反物质大炮，一炮轰死整宇宙啊，哦、<笑>是不是听起来贼他妈中二？电视剧里面有啊，说认识 Canon， 这是一个大炮、啊啊对对对对对对对，也也说上是一个大炮嘛。对对对对对,对,对。哎，他那个跟漫画里有区别吗？就是没什么太大的区别，就也是一个在跑步的吗？啊，对呀、啊，也是个跑步机，但不是
0: 跑步机，他就是绕着那个
1: 跑。啊，他是啊，他是那样跑。呃、啊，一个是跑圈是吧对？对，一个是跑步机。<笑><笑><笑>那时候跑步机还不流行，所以说跑圈。<笑>对。啊，<笑>八五年嘛，哪里流行跑步机了？哎，说不定真有。七十年代那个运动就很很热了。对对,对。因为后来那个神电跑步机后来也是慢跑步机是一个
0: 工具叫做宇宙跑步机 Cosmic。Tread 是专门通过跑步机穿行到各个时间线的啊、uh, 嗯。然后第二个死亡就是最著名的超人这个捧着手上的一个超级女孩的死亡。对，这超级女孩为了确保超人的安全，就是直接奋死直接跟反天使者互刚， uh, 然后就超级女孩就死了。我们看到就正好，为什么我觉得《无限地球危机》这个剧这么屌，就是它一切都圆上了。《无限地球危机》漫画里面死的两个角色， uh, 一个闪电侠，一个超级女孩，正好对应了。C W 宇宙的两个主主角， uh. 一个超级女孩，一个闪电侠，所以在去年的联动集《异世界》里面，本来根据正监视者的安排是要这个闪电侠和超级女孩两个拥有超能力的人去。解救这场危机，并且去赴死的啊！ Oh. 绿剑侠知道了这件事情，然后就就开了一个小房间，跟这个正监视者说：“老子是这个宇宙的奠基者， mm. 你他妈第八季才出现，所以你必须得听老子的。”呃，当然不是这么说的啊，当然就告诉他，就说、mm. 不行，告诉你，就是你不能让我这个两朋友去送死。Mm. 就今天就是我跟你定下一个协议， mm. 你只要不让这两个我的老朋友去送死，我就听你的安排啊。Oh. 所以说第八季整个绿剑侠第八季就是他跟。跟随着这个郑间室、郑间室的安排，去在各个宇宙之间去搜集的这个素材、物资以及情报，还有人员
1: 。哦、oh. ，这
0: 是第一个要求，就是你我听郑间室的安排。第二个要求就是郑间室要告诉他的，不管你怎么样，你在最后的危机当中一定会死
1: 。啊，所以说就等于说
0: ，在在第七季的结尾就已经预告了， oh. 说无限地球危机当中，堂哥绿箭侠一定会死。
1: 啊、哦，就相信他是为了《超级少女》和《闪电侠》两个人，然后为了让他们继续拍下去，所以他们让我完结吧，让我完结吧。对对对对,对，然后这个是这么一个东西啊、嗯，是是是。所以说它里边，因为漫画里边其实也有那个幽灵嘛，那个幽灵是一个什么样的一个状态？这个东西、嗯。哇、嗯，
0: 就我前面提到的这个叫做这个几个与 DC 宇宙的至高神明，什么无尽家族啊，然后还有这个路西法。路西法当年是这个在堕落之间是大天使，他是首批带着一群天使去反抗这个上帝的这么一个角色。嗯，他也是上帝最喜欢的儿子之一。然后呢，然后他就被下放到了这个这个阴间。然后呢，幽灵是这么个角色，幽灵的设定，它就是说，它是履行上帝的复仇之灵的这么一个概念的，相当于上帝有很多的这么一个面相，他其中有一个。部分就是他的复仇的这么一个怒火，他把这个复仇的怒火去具象化变成了一个实体的幽灵 ，the s p e c t r e 然后呢，呃，根据设定啊，其实幽灵是他的第二任的这个呃复仇之灵的宿主啊、呃。第一任复仇之灵的宿主叫做天使，也是一个第四宇宙的大反派、嗯。第二任宿主就是所谓的这么一个幽灵。那幽灵呢，它有这个呃一个很著名的这么一个宿主，因为幽灵它本身是一个灵体，它需要有一个人类的一个宿主才能。就是成型，就有点像毒液一样、哦、啊然后他第一任附身，或者说最著名附身的一任宿主就叫吉姆·克里根，就是那个在剧集中出现的那个警探
1: 。哦，明白
0: 。这里提一个非常蛋疼的点啊，幽灵附身的吉姆·克里根曾经出现在《康斯坦丁》的第一季当中，就是同一个演员吗？不是同一个演员，哦哦、就是在《康斯坦丁》这个剧的倒数第三集还是第四集里面，那个时候吉姆·克里根还是一个警探，他还没有被附身。但是他那个时候就是他在活着的时候跟这个康斯坦丁一起办案、嗯，然后康斯坦丁通过窥见这个吉姆·克里根的未来，发现他终有一天会死，然后身上冒着绿光，其实就是告诉我们他有一天会变成幽灵。哦、但是由于康斯坦丁第一季被砍了，就没有后续了。但是由于设定康斯坦丁第一季和绿箭侠的第一季是在同一个宇宙的，嗯、理论上来，这个克里根。跟联动机出现的克里根理论上是同一个演员，对对对对,对、啊，但是他具体好像我记得是不是同一个演员，但是这个也圆不回来的，
1: 这也常见吧
0: ，因为当这个克里根出现的时候，康斯坦丁根本没没认出他来。<笑><笑>这是我他妈看到那个时候最崩溃的点。我是一个对于这个设定啊极其抠的一
1: 个人，
0: 就我当时看到就是懵逼的说：“康坦，你他妈不是认识他吗、嗯
1: ？”其实康斯坦丁其实已经丧失了 NBC 的记忆、嗯。哈、嗯、<笑> ，NBC 什么？我只认识 CW 的。对、哎，我
0: 但是 NBC 一开始不是告诉你康斯坦丁他那个他曾经就是想救一个女孩的灵魂，然后结果不小心把这个女孩的灵魂送到了地狱嘛？嗯。在《明日传奇》第五季告诉你，这个女孩在地狱里面变成了一个反派，现在是《明日传奇》第五季的大反派。反正就是，他留存了一部分米斯的记忆，这是。失去了一部分。我说你有就有，<笑>我
1: 说你没有就没有，<笑>反正就是这个样子。对，哎呀，这个、啊、这个这个
0: 。然后呢，然后在《无限地球危机》的这个漫画里面、嗯，幽灵最后是率领了一批这个反派加正派加各个宇宙的这么一个角色，一起去对抗反监视者、嗯。因为幽灵的这个本身的一个定位呢，应该是处于这个路西法之下的
1: 啊,
0: 啊就他处于路西法之下的一个神明，但是也比所有的这个所谓的这个我们所知的地球神要牛逼的很多啊，就等于说他的级别在跟反监视者是一。碰一的，嗯啊，就是说正好持平的级别。那这个时候呢，就会出现一个问题，当然这也是一个梗啊，因为呃，幽灵的这么一个形象就是他戴着一个绿色的兜帽，对，而绿箭的形象一样是戴着一个绿色的兜帽，是。所以说，当在绿箭侠第七季结尾的时候呢，呃，观众就会去想，既然堂哥死了，他死了之后会以什么样的形式出现在 CW 里面？嗯，大家就会想幽灵
1: 。他不是幽灵也死了吗
0: ？呃、啊，对呀，死两回嘛。对对对,对，就但是至少就是粉丝的这个想法被证实了嘛。嗯，就是堂哥作为绿箭侠死了之后，真的就是成为了幽灵。他的那个穿的那个披风，就是
1: 有点还原幽灵的那个。就因为头顶都有绿，对吧？呃、对,对，所以就就都戴了一个绿帽子。啊、呃，对啊、呃，都有绿的。嗯，
0: 而在漫画里面也是幽灵和这个反监视者有一场大战。嗯啊，当然在漫画里面这个幽灵并没有死。但是在这个电视剧里面，幽灵和监视反监视是最后是幽灵牺牲了自己嘛，然后创造了整个宇宙，嗯、就是重启了
1: 整个宇宙，太太乱了。<笑>
0: 就等于说、嗯，电视剧在某种程度上是非常的忠于原著的、嗯，在某几个精髓方面，但是在很多的细节调整上是完全不
1: 同的。的。我其实感觉下来就是美漫这个，尤其是早期的这个美漫啊，就是大家不要对美国漫画的期望过高，哎，特别是早期的美国漫画，是它就是一个给儿童看了一个比较通俗的这么一种。现
0: 在漫画也是给儿
1: 看，对，确实是。但是现在漫画就比如说有些蝙蝠侠那种啊，会做的比较。嗯精彩嘛，情节会更精彩，然后对话会更精炼，甚至有像这个守望者这样的叫图像文学，不只说是我们常规印象上理解的漫画、嗯。但是在早期的漫画呢，其实虽然我们一直说这个《无限地球危机》这个大事件多么的伟大，多么的具有划时代意义，是，但它实际上它的剧本的水平呢，就故事整个规模啊，体量会更精彩，会更好。但是大的主要逻辑啊，这个跟电视剧里演的其实没什么区别，就是你要觉得。呃，不太舒服呢。基本上漫画也就是呵呵差不多。这这部剧的本身的意义是远大于这部剧的质量的。对，这对这个是关键点。就比方说，这个遗弃者那个 Nash Wells， 就是他是怎么会变成那个样子？就是不是这个演员啊。这个他每一季都出现，然后每一季的角色又不一样，你知道吗？啊，我知道，我所以他这个这个博士整个这个演员的这个角色到底是一个什么样的变化？然后怎么会变成现在这个样子的？就是我很懵逼，真的很懵逼，你知道吗
0: ？淡、啊、定，淡定。首先我说过，就是在漫画里面，刚刚简介漫画的时候也说过，就是反监视者是通过蛊惑一个科学家才让他复苏的、啊。这个科学家就是 Nash Wells， 在这一季当中演的这么一个角、呃、色、啊，这个角色就是穿这个绿色的一个铠甲的这么一个角色啊,啊。然后至于为什么让 Nash Ash w i l l s 来演这个角色呢，就是我们知道，就是本身在漫画里面这个角色就是一个单体的一个角色，他是处在一个呃未知的一个平行宇宙的角色、嗯。但是在漫画，但是在电视剧里面，由于 Ash w i l l i a 这个演员他很厉害，哎，他演技特别牛逼、嗯，他还能导演，他也导演过《闪电侠》的某几集，他还是编剧呢。对，他在《闪电侠》剧集里面每一季都会饰演不同的角色，<笑>第一季演的是这个逆闪电，嗯、第二季演的是某二号剧集的博士，第三季演的是就每一季都不同。所以说，呃 ，CW 的官方就把这两个角色的这个设定做了一个融合，呃，在最新一季，就是第五季的 Nash Wells 所饰演的这么一个平行宇宙的 Doctor Harrison 的角色呢、嗯，在末尾受到了这个反监视者的蛊惑，他本来是去想去调查监视者的洞窟，但是莫名其妙受到了反监视者的蛊惑，成为了一个他现在这个绿色的这么一个角色
1: 。嗯，因为我记得他还演过第三号宇宙还是哪个宇宙的闪闪电侠，第二季里边有一集说。呃，回来以后，然后大家说、哎、你不是那个，你不是逆闪吗？你不是已经那个完蛋了？你怎么又回来了？他说，哎，我不是，我是另外一个宇宙的闪电侠，就非常牛逼，啊，非常牛逼。对，对对对对对这个但是闪电侠这个非常乱，因为他有时间穿越啊，然后还有什么萨维塔一堆东西，一堆神速者，然后 Doc Wells 这个演员呢，他又,又是编剧，所以老给自己加戏，是，然后演技又好，所以他每次演那个角色都有点不太一样啊，就非常有意思。啊、嗯，然后下一个问题就是，路西法、哎哎，路西法那个跟康斯坦丁跟那个 d 迪狗说说，哎、说你跟我那个哥哥很像。哎，这个黑哥哥到底是这个时是,是谁？就是
0: 在路西法的电视剧当中，他不是这个大天使嘛？他有个哥哥读法比较奇怪，叫 Amanda 的 Digo， 确实比较奇怪、嗯，就是所谓大天使。就是 DC 的漫改涉及到天使类型的角色都很奇怪。嗯、呃，在康斯坦丁，他其实那句话不仅仅是对 d 迪狗说的，也是对康斯坦丁说的。在康斯坦丁自己的美剧里面呢，康斯坦丁也有一个天使的朋友，叫做 Many。也是一个黑人天使演的，就反正天使不知道为什么都得让黑人演
2: 。对
0: ，然后呢，呃，在路西法的美剧当中呢，这个呃他的哥哥这个 Amanda、Dio、的这个天使的形象跟 d i g o 很像、嗯，就是那个不苟言笑，特别这个一丝不就是很正经的这种感觉，高大威猛的角色。所以说这边也是进行一个调侃，就觉得说，嗯、哎，看到了 Diego 就感觉看到了我自己的一个天使哥哥一样。
1: 哦，这个意思，对，嗯，然后那个里边还有一个东西叫命运之书的，对，就我觉得这个东西是全电视剧最大的 bug， 对，就 loser 想怎么改怎么改，就改到哦，我我现在以后就是这个七个什么楷模之一了、啊，然后他咔就一写，然后我就是总统到咔这么一写，对，对他他这个命运之书到底是一个什么样的东西？这个命运之书呢就非常神奇了，就是其实在。
0: 这部联动集就提到了两本书、嗯，一本是命运之书，另一本是就是监视者提到了他通过哈边者，就是那个呃,、嗯、呃，先驱的老婆、嗯，先驱者用的一本书，知道了谁是这个、嗯、呃这个完人 Paragon。第二本书呢，我先提一下，就第二本书指的就是欧阿星上面绿灯军团用的欧阿之书啊、嗯、啊。嗯欧拉之书本身已经是在单体宇宙中最高逼格，拥有预言一切单体宇宙的能力之书、嗯。但是呢，比起来命运之书，欧拉之书可能只是属于一点点的能哦，命运之书是什么概念呢？打个比方啊，在 DC 的设定当中呢，我们知道有一个家族叫做无尽家族。嗯，无尽家族所谓的就是在所有的神和人诞生之前的、嗯。七个具象化的一个概念，嗯，第一个叫做首先诞生的是命运，命运诞生了之后呢，他只干一件事情，就是拿着这个命运之书不断的书写下来整个世界的命运。嗯，第二个诞生的是死亡，啊，第三个诞生的是这个睡魔，也就是所谓的我们这个我们知道这个睡魔这个无尽家族系列的主角，啊，后面还有这个绝望，还有破坏，还有这个叫做欲望，嗯,嗯，啊、呃，总共是七个兄弟姐妹。他们代表了整个至高的这个 DC 的神明，相当于我们今天所有听到的这个叫做 DC 存在的神，什么雷神托尔呀、希腊神，就是神奇女侠的这个希腊神啊、北欧神呀，他们全部都来自于睡魔的梦境当中。哦，根据 DC 的设定是梦境当中产生了所有的神奇啊、呃，然后神奇诞生了人类啊、哦呃。当然这只是一种解释，然后另外呢，呃，睡魔家族呢也跟路西法有关系。就睡魔当年是勇闯过地狱、嗯，呃，这个在地狱里面嘲笑过路西法的这么一个一个形象。那这里回到讲命运之书，那命运之书就是，呃，无尽家族的老大命运他拿的那本书，哎、嗯啊。当然，他之后也会有很多的这个这个这个小版本啊、子版本散落在各地。但是命运之书就是说白了是可以无限改变任何命运的这么一一本书。所以说，这个 Lex Luthor 说白了，他在这部剧里拿命运之书做的事情还是太低级了。就理论上，命运之书强到什么境界，直接写下来，反监者去死，反监者就死了。因为对比于命运所在的级别，反监视者就是个渣渣
1: 。哦，但我就觉得，就完全在这个。<笑>在这个电视剧里面，就是个就是个工具书，对，他就是个工具书，就用、是《就是、死亡笔记》，然后就我觉得剧情粘不上去，怎么办？再写一笔，对，对
0: ，我就就,就什么玩意儿？就你们看那个路西法和那个客串的时候，他不就说过吗？那个康斯坦丁说整个宇宙要毁灭了，路西法说关我鸟事，就等于说在路西法那个级别的这一个天使恶魔级别的，是根本不受到反天使者这个所在的威胁的、嗯。然后呢，但是命运和路西法是同级的。就说命运除了路西法所在的这几个天使大天使长无法掌管他们的命运，他们的命运是直接由上帝来掌管之外，命运是掌管一切生命的命运的。就比如说命运，你写一下反正镜者去死他就死了，监视者去死他就
1: 死了，嗯，就
0: 很简单的一件事情。这就是 DC 的一个设定的层级的对比
1: 。哦 s o d i s 嗯，然后还有一个东西，这个。这个 Argo 星是什么东西？超级少女他那个哥哥超人，这个<笑>，这个是 Argo 星到底是发生什么事情？就是
0: Argo 星，呃，这个也涉及到这个超级超级少女这个剧情，我没仔细看，但是在漫画里面 ，Argo 是是呃克星的一个，我忘了是首都还是一个很重要的一个城市、嗯，是超级少女所在的城市。然后呢，因为在毁灭之前 ，Argo 城是被那个呃。
1: 布莱尼亚克给收掉了，嗯、所以他
0: 就正好是免遭受了克星被毁灭的冲突。<笑><笑>所以他就成为克星的唯一的这个留下来的这么一个一个一个一个,一个地方嗯、啊
1: ，反正我在那个电视剧里面不是说那个什么阿国星也要、啊、被吞灭了，然后把这个小孩放出去。对对对对,<笑>对。然后那个跟那个漫画里边就《无限地球危机》漫画里边那个 loser 对，把<笑> loser 跟 Louis 哈路易 o s e r 跟 l 路易斯莱的儿子就小 loser 然后给弄出去了。这
0: 其实这其实已经发展成了一个。呃，一个不能说梗，更多的是有点类似于这个超人式的英雄起源。对、嗯，因为超人的起源就来自于自己的母星毁灭，然后他成为自己种族的唯一的幸存者，来到了一个陌生的地方。嗯，这一点不断的，首先第一次是在《无限地球危机》当中被《无限地球危机》三号宇宙致敬。哎，啊、呃，它里面的英雄 Lex Luthor 与路易斯莱恩生下来的 Lex Luthor 二代，嗯，成功的从三号地球宇宙中逃出来，成为三号宇宙中唯一的幸存者，来到了这个监视者的地方，嗯、成为了最后拯救《无限地球危机》的一个很大。的工程，当然了，他最后也因为这个精神错乱，成为了导致无限危机的罪魁祸首、
1: uh, 啊
0: 同样的，我们知道，我前面在做《守望者》的节目也说过，《守望者》在第一集的这个呃，这个这个也是通过了呃，我们知道这个东貌判官他的。哎起源也是自己的城被这个白人主义智商者屠城，然后他的父母把他一个人和他的妹妹送出去了一个地方，也是在致敬超人的诞生啊,啊所以说那个时候我就说过，守望者的第一节就其实已经在预告了 ，Who did the justice 就是那个老爷爷
1: 啊，是这个意思。对，反正反正这个，我觉得这个东西实在是太牛逼了。对，然后那个还有一个是非常有意思的，就是什么这个这个 b i b o 这个最后那个那个大毛绒玩具到底是个什么鬼？参见《明日传奇》剧集，不做解释。我们听这个节目就是为了不用去看
0: 那个东西，好吗？不，它就是《明日传奇》的一个梗，当时有这么一个有一个恶魔占据了那个身体而已
1: 啊。但它这个重新出现到底是个什么？就是
0: 做梗嘛，因为最后一集是《明日传奇》的集啊，它原来有这么一个毛绒玩具叫 b i b o 在第三集里面有个恶魔附身了 b i b o 然后大家要打这个 b i b o 在最后一集联动集不是告诉你这其实是一个幻象嘛？它。纯粹就是为了一个致敬。我其实看的那时候，我第一反应也懵逼了。我当时一下也想不出来 ，BO 是出现在哪里的。但我回想一下，就是《明日传奇》之前出现过的
1: 。然后里面还有一个东西，就是超人说过他一个儿子叫杰森，就是那个天国超人啊、嗯。天国超一个儿子叫杰森，这个是一个是一个有什么？那个不是天国超人，那就是李福超嘛。Anyway， 就是他是他那个人物形象是天国超人那个人物形象嘛，嗯、对不对、啊？就那懂就行了。那个不就是超人归来里面他那儿子吗？穿过来他儿子叫杰森吗
0: ？我不记得，应该是
1: 就给他路易斯、啊、路易斯生的那个那个私生子嘛。就有一个泛指宇宙叫尼欧尔，叫霓虹宇宙。然后那里边那里边的超人的儿子叫杰森·凯特，然后杰森·凯特呢是蝙蝠侠徒弟。然后他成了蝙蝠侠。
0: Newverse 我都没听过这。对，我就
1: 后来在网上专门查了一下，泛指宇宙那不属于官方了，因为他存在那个 DC v i k i f a i k i 里边，就是出现在那个数据库里边。所以我就特别特别特别逗，我觉得他儿子就,、啊、就叫杰森。我不大清楚，我估
0: 计应该就是跟《超人归来》就是就说白了就是致敬一下《超人归来》而已。嗯。包括前面还有一个，我觉得你没提到，就是那个超人一开始不是那个李福超不是一开始被那个露丝控制了吗？打完了之后，他不是说他这是他有史以来第二次被人控制跟超人打吗？那个也是致敬老版的超人里面一段情节啊，我觉得大家应该都是那个地方是没有看懂的
1: ，那个是致敬
0: 老版超人的一个情节。我觉得大家聊了这么多了，首先第一点，其实，呃，我觉得有必要跟大家说一下，就是这整个剧啊，就发展到今天，它的难度程度其实不亚于《复联的》的十年布局的、嗯。那整个剧呢，就尽管说《无限地球危机》的这个策展人、策划人叫古根海默，但是古根海默上面有一个非常厉害的人，这个叫做呃 Grant b l a n t i n 啊，这个人有多厉害呢？他拿的是全美国最高薪的制片人工资，比凯文费奇还高。嗯他为什么能拿呢？他总共是十二部再播剧集的 showrunner 加 screenwriter 加 producer， 外加他做过导演。他他是你好，西蒙，就那个同志电影的导演哦，
1: 所以这个给大家翻译一下，他是这个十二部剧里面的这个编剧、导演和制片人
0: 对、啊，对，以及整个剧的这个、嗯、这个
1: 就创剧人、创剧人,人对,对，
0: 包括所有的这个、嗯嗯、呃 CW 主管的这个绿箭侠、闪电侠、明日传奇、蝙蝠女侠。这个黑霹雳，然后外加马上要出的超人与路易斯，然后马上要出的这个超凡双子，马上要出的这个黑金丝雀与绿箭，然后以及 DC Universe 自己的这个泰坦。沼泽怪物，然后外加末日巡逻队，就等于说他整个 CW 线上跟 DC 有关的所有的内容，他全部都有策划。然后，并且他跟这个，我记得他还跟呃 NBC 还是 Fox 哪部 DC 的剧，他也是有策划的，就相当于他是一个非常非常厉害的导演。同时，他也是呃《你好，西蒙》这部这个同志电影非常高评分的这同志电影的导演。嗯。呃，他拿的是整个华纳给他最贵的一份这个制片人的工资、嗯，等于说他是从头到尾做了跟凯文费奇一样的事情，并且他还可以做导演
1: ，大了大了大。了
0: 。然后我觉得聊到这里，今天把《无限地球危机》聊完了，我觉得有必要跟大家讲一讲，就是说这五部剧大家也陪伴大家有将近个五六年了吧？嗯
1: ，绿箭侠八年，绿箭侠、嗯。嗯八年了，
0: 对，绿剑侠八年了。我觉得这个是绿剑侠也就此完结了嘛？对啊，其实绿剑侠最后一集其实还是非常非常有这个感受的。嗯、怎么有感受？就是呃，看过绿剑侠最后一集的都知道，绿剑侠最后一集把一到八季所有的常驻演员全部请回来了啊、嗯！就所有的，不管你在第八季之前的故事中有没有再出现，全部请回来了啊！包括呃，除了反派啊，反派没请回来之外，嗯、所有的这个主演身边的这个助手。配角，然后外加这个有关系的人全部请过来，红
1: 箭啊，什么什么汤姆啊，啊然后对、啊对,啊啊啊、对，在就
0: 是在新的这个堂哥就是绿箭侠创造的这么一个多元宇宙里面，首先第一点就是超级女孩和黑霹雳融入了绿箭侠和闪电侠的宇宙、嗯，统一成为叫做 Earth Prime， 就是所谓的始源宇宙，或叫做初号宇宙。啊、然后呃，另外就是呃，绿箭侠之前几集里面有几部该死的人就是。本来已经死的人都复活了啊、呃！除了那个呃，就根据设定是，除了对于他的死亡对绿箭侠本身的成长有很大关联的人之外，其他人都复活了，包括绿箭侠他妈相关的角色都复活了，他们都活在这个新的世界观里面啊、呃！但是这个他的师傅那个叫什么姚飞
1: 、呃、姚飞姚飞,、
0: 啊、姚飞是在漫画里面中国石豪侠里面的这个妙兽神医。对对对<笑>正统翻药，妙手神医姚飞。卢俊
1: 山回来了吗？卢俊山没有回来对对对对、嗯。卢山结婚去了。哎、对、哎，跑去战狼三去了。<笑>小小小东，小
0: 东、嗯。哎，对，小东。然后姚飞之前在回忆里面回来过了。对对,对。啊，小东其实也回归了。他的前面的几集回顾、嗯，最后一集没有回归。然后呢，并且其实可以看到，就是说，呃，最后一集我们看到给各个角色有一个正好的一个完结嘛。我们知道他的这个助手司机侠这个 Dogo， 在、嗯、最后一集成为了绿灯侠、嗯，啊，拿到了一颗绿灯戒指，啊、呃，也是对于这一个角色非常大。的一个呃、嗯、故事线的一个完结闭环了
1: ，就是我还以为这个课是打开了绿的
0: ，嗨、哎，又没有没有给灯、啊，你知道吗？呃、对对对，没有给灯、啊。Lex Luthor 送给他一个盒子，说 ：“Kill Superman
1: 。我”没有。
0: 对就看到绿箭，他整个剧就我自己先谈一下我的一号总统令<笑>，<笑>他是总统了，应该是是是,<笑>是是对对莱 e x l u 成为总统了、啊，就可以看到和平讲，也不是和平奖，和平对这个，但下一步就是总统了，对、嗯、就是我们可以看到，就现在的呃五部剧，我其实都有或多或少的看过。我相信大家有些人看过，有些人没看过，我可以讲一讲。就我个人最喜欢的剧还是呃这个《明日传奇》，嗯，因为《明日传奇》是。哎，我们知道 C W 的尿性嘛？ C W 的 target audience 它的这个受众群体就是青少年的，所以它的话题、肥皂剧，所以它的话题就是一些爱情啊，这个 We need to talk 呀、啊嗯、，This is not my fault 呀、啊，这是、啊、这这种这种,这种人
1: 形自走泡泡绿箭侠
0: ，对对，这种这种题材、呃、但是呢，在《明日传奇》当中呢，就是感觉这部剧是最最最放开的。嗯。就去年的联动集，就是 Elseworlds 的时候，就是异、e、世界的时候，明日传奇是没有加入联动集的。他们自己搞了一个时间线，就是由于康斯坦丁破坏了时间，导致每个团队就经历了不一样的时间。其中有个时间线是每个团队的成员变成了一个布偶，就变成了那个 Sesame Street 的布。哦、oh, ，就他们玩的真的是特别嗨，特别嗨。芝
1: 麻街那个。
0: 对，然后他们还致敬了那个霹雳娇娃。哦、oh. ，啊，就是就是他们的视角，如果在一次活动当中，我所有的男性成员被杀了。女性成员就会变成了霹雳娇娃、啊、这样的存在、oh. ，<笑>就反正他们特别会搞。这我就每次看《明日传奇》真的是，我觉得就是真的你，你你是放开心思再去看这一群人瞎搞，而且女性的颜值基本上也是到位的， mm -hmm. 就是。理论上来，颜值最低点是 Sarah， <笑> Sarah 已经算是长得还算不错的，尽管他有个屁股下巴，孔老师一直看不惯的。他的颜值已经算是最低点了，其他几个颜值真的是蛮到位的，外加他的特点是可以穿行在宇宙间的时间线上的各个角落，嗯、可以可以就等于说你你可以穿到不是，史前的英国呀，什么尼克松时期的美国呀。嗯非常有具有特色感，看着特别爽。我觉得这个是大家可以去好好的看一，看如果在没
1: 事干的时候，找到了自己的定位，反正就是对对对对
0: 对就特别好。我觉得演员他自己也在说，我拍这个剧就跟玩儿一样，他们就像一个真的是一个 family 一样。比起某素鸡家庭，就,就其
1: 实很像时间公路片，对对,对,对就，就时间公路片。他们这个东西叫对对对对就是每一站去另外一个地方，一个另外一个时间线解决一个问题。对对对就因为我看过大概前两季，就对对对那个时候就觉得反正挺有意思的。对对
0: 关键从第四季开始，康斯坦丁是常驻啊，
1: 呃、对康。肯定就是太有戏了，对对对对对，他是电影级别的演员，我觉得就是跟这个人比起来了嘛。对对,对，对来我
0: 看看我们现在留言都留了啥。
1: 对，有人问你，幽灵是时间幽灵吗
0: ？没有时间幽灵这个概念，是 DC 有几个角色，一个叫做 Time Trapper， 实现者，是一个曾经威胁过整个多元宇宙的一个角色。就是一是一个披着就是有点类似于那种带着镰刀的那个形象，呃、但他跟幽灵一点关系都没有，所以我不知道他指的是不是这个，但是没有所谓的叫做一个时间幽灵的一个角色，他<笑>可能他提的时间幽灵是指那个闪电侠里面出现的一个就是专门去捕杀这个极速者，就是失常的极速者的这么一个那个叫做黑闪电，啊、对,对,对黑闪电，黑闪电，黑闪电,黑闪电是死亡的。具象化之一，前面说过这个，呃，七大无尽家族第二位就是死亡，死亡姐的这个具象化，她的这个那个形象是一个哥特式的女孩，我特别喜欢。前一个前几个月刚刚出了 DC 的新展台一个短片，十分钟的一个动画，就讲了 DC 这个死亡的这么一个短片，我看哭了，贼好看，必须推荐去看。嗯，然后呢？呃，他是代表死亡的最终意向的，然后但他下下属有几个所谓的死亡的具象化，就比如说在新神当中，死亡的具象化就是叫做 Black Racer 死亡骑行者，嗯、在极速者中的死亡具象化就叫 Black Flash 黑色闪电、
1: 嗯，就在不同的这个立场里边有不同的死亡的。对，然后
0: 在这个绿灯侠的这个概念就是黑死地，嗯啊。嗯
1: 还有一个彩蛋可以说一下的，就是里边唯一一个华人嘛，就这个 Troy，、oh, 就是蔡博士，他也没有任何价值，我觉得他是纯粹为了加这个人节加。我我根本不知道他为什么他是 Paragon。OK， 但是在这个蔡博士之后是有戏份的，他、嗯、是下一代原子侠。是啊，对这个我估计他后面还会出现，但不知道
0: 他在哪绿出现，因为目前我没有看到任何一个剧有他常驻的，因为《明日传奇》目前没有，绿箭侠完结了，超级少女不会让他过去的、嗯，我估计就唯一可能就是在闪电侠，对但是闪电侠目前在这季还没有出现。他、啊、另外说一下啊 ，DC EU 同样有 Roy Chai 这个蔡瑞安这个角色是由郑凯演的、嗯
1: 、啊，对，对<笑>我
0: 我听说了，不是真的，正义联盟里面有这么一个角色的，但是被删了而
1: 已。哦、啊，郑凯演了这个，郑凯演了、呃、这个在漫画里确实是原子侠哈，
0: 对对对对,对,对，他在漫画里就是第三代原子侠，是 Ray Palmer 培养出来的原子侠
1: ，这样子，啊、对,对,对,对对，这这确实很符合这个华人的刻板印象。<笑>就有一个高智科学家嘛，但是这个这个形象也蛮好的，也蛮好，挺好，差不多了吧？你觉得还有什么要说的吗？我觉得关于这部剧差不多要说。这部剧我先说到这儿，我们可以说一下。你可以看到我们基本没有怎么太聊剧本身那个剧情，因为剧情没什么可聊的，实在没什么可看的。就一个反监视者要用反物质力量毁灭宇宙，然后呢，正监视者召集英雄过来跟他打，然后在那个漫画里面找五个装置嘛，对,对在这里边找七个楷模嘛、呃是，对吧？然后就想办法把那个反监视者打死，然后多元宇宙归一，这个故事结束了、呃。对，没有什么意思，就大概是这么一个东西。如果大家。有兴趣的话，可以去看一下漫画讲解，或者是有一些呃原版漫画，因为没有完整的中文漫画汉化，目前为止是没有的。请有
0: 英文阅读能力的那些人请阅读,阅,阅读，对
1: ，尽量去阅,阅读原漫画，实在不行，啊、还有很多这个有很多讲漫的，还讲得挺齐全的，帅狗啊都讲过，就可以了解一下。然后这个电视剧剪辑版三个半小时，你基本上。你对漫画没有了解是看得一脸懵逼，但是你看完以后你觉得就是挺垃圾，包括整个制作水平咱就不说了啊。嗯、<笑>
0: 我制作水平已经比前几集要好多
1: 了，难、哎、道是？那是特别最后一集经费爆表啊！经费爆表。对，但是人物的廉价，包括一些可以写传统的那种什么嘴炮套路啊，什么的、哎，所有的烂电视剧有的东西它全有，对不对,对,对？大家就是看个彩蛋，就看看老的罗宾出现，看看那个 s m a l l w i l l e 的克拉克出现，对对对我就就挺好的，对就玩玩
0: 梗就行了嘛，对,对，玩玩梗就好了、啊。还有一个彩蛋要说一下啊、嗯，就是呃。在电视剧里面，我们看到有也提到了有个星星叫欧瓦星、嗯，然后就是在漫画里面，监视者就是一个很高端的种族，但是在电视剧里面改了，嗯、就是说。电视剧里面把所谓的这个小蓝人的这个设定跟监视的设定融合了，哦，对吧？因为你们看到电视剧里面欧亚星没有所谓的这个小蓝人，这个 Mal n o v o 就是这个监视的原名，对对，他本身就已经是这个欧亚星的原住民了，他本身就是一名科学家，然后是他导致了整个事情的这个。所
1: 以 Mal n 这个马拉诺武这个角色跟那个什么漫画里这个是有点区别的，有区别的是
0: 吧？在电视剧里面他设定是 Mal n o v o 造成了这次大爆炸，创造了所谓的反监视者，对吧？在漫画里呢？ Malov 和反监视者是因为小蓝人的这次爆炸所产生的、啊，当然这是一九八五年的设定啊，我说过二零一九年设定，他们都是某个妈妈的儿子
1: 、啊。好，最后聊一下，可能就 D C 整个后面之后的电视剧的这故事线，然后可能那个还有一个逐心者是吧？逐心者是 C W 的，啊、对对吧？
0: 因为逐心者也因为也在这次那个 a r r o v e r s e 的最后出现了嘛，我们可以说就是大概是这个样子。就目前我们最后来聊聊就是 a r r o v e r s e 后续的一些情况。对，就我们知道绿箭这部剧完结了，嗯、但是绿箭精神永不完结、啊、是是就跟唐尼一样。啊,啊，这个爱你三千一直会在的啊。
1: 啊对啊，这个绿箭也
0: <笑>绿箭是爱你八季。嗯，哎，然后这个马上会出现绿箭的一部衍生剧，就是绿箭的女儿是我觉得目前整个《a r r o v e r s e 这个剧里面颜值最高的一
1: 个，颜值巅峰。巅峰
0: 哇，她的那个颜值我真的是无
1: 法，到底年轻啊？因为我在我看这一系列联动集的时候，我的第一反应就是哇，大家都好老啊，都好胖啊，<笑>就跟我当年一二年一三年看的时候那感觉不太一样。啊、那个绿箭堂哥也胖了吧？对，因为当年的堂哥是。这、那个有一个镜头做那个引体向上，<笑>那个特牛逼，往一个,个往上往上。现在他做不了了，现在他这个脸型开始做不了，你知道吗？<笑>原来那个 Felicity 不是每次都吐槽吗？说哎呀，我每次最想看这个东西。<笑>对对对对<笑>我老板最想做这个动作，最想看这个动作。黄老师，你也可以做一个，动不动你是往,往下，往下。嗨、okay, ，往下我也我提都提不来那一下。<笑>那个当年很帅，然后那个身材很好，但是现在一看脸型就不行了嘛。然后包括除了迪哥之外，对对对对真的除了迪哥之外，因为迪哥原来就胖。迪哥因为黑人，他的基因优势真的。哎哎哎哎！种族歧视警告啊！不歧视，他这个黑人老的真的是面向老的老的慢啊！这不是歧视，亚洲人老的也慢、啊。对，亚洲人老的也慢。啊、除了孔老师。对，说回来，整个其实除了迪哥之外，其他人就是老化的是比较明显，特别是超少女，其实也是对，但是真的
0: 堂哥的女儿是真的水呢。对，
1: 因为毕竟年轻嘛，新人。然
0: 后他就马上会成为下一部剧的主角。他下一部剧的时间线是设定在未来的那个二六年。二、就、六、是、年。对。然后呢，他。以及这个幸存的二号地球的这个黑金丝雀，以及一号地球的那个呃景观的那个黑金丝雀，三个人会组成小队，叫做 Green Arrow and Black Canary， 就是绿箭与黑金丝雀、嗯。新的剧集就是一个女性向主打的剧集、哦。然后另外闪电侠会播出新的一季，超级少女会新的一季，在新的地球，黑霹雳。继续还是一样的，也续定了在新的地球。然后这个我们知道，这个蝙蝠女女侠尽管开播评分贼差，收视率贼低、嗯，但是播还是播，毕竟女主是正统的从电影过来的演员啊
1: 。啊，演的演的可差了。对呀、啊，他是从他是哪个电影里面过来的？这个 Triple X， 啥？就
0: 是 Vin d i e s 和吴亦凡演的那个 Triple X、啊。啊，他的这个形象不就是一个超级帅的嘛、啊？然后在《张 o h Wick》第二部里面也演了
1: 。铁剃，铁剃啊，对，铁剃贼帅
0: 。<笑>他这个角色就感觉跟这个蝙蝠侠角色是完全融合的，但是出其不意的演的又贼差
1: 。嗯、<笑>由此可以期待的是，那个他跟吕超人之间是就、嗯、超级少女，感觉这两
0: 个人之间会有什么
1: ？就感觉像是那个就 Finest Friend、啊、那种、嗯、就是对对超人和蝙蝠侠不是有一个史上最棒组合吗？对，就有这么一个称谓嘛？估计、就是、可能也会史上
0: 最基组合嘛，史上最百合组合。对,<笑>对
1: 对对，我觉得应该会走那个模式、啊应该会会，我觉得
0: 是有可能的。对，从他们的互动来说的话。对，然后这个这联盟
1: ，这联盟目前还只是一个，应该是不可能出，柱<笑>子先出来了，咱不管。桌子先有了，这个比,比
0: D C E U 牛逼多了。<笑>桌子先有了吧？但 D C E U 它只是有几个桌子啊、嗯。这个 a r o v e r s e 直接把外景的这个正义大厅的外
1: 景已经出现了。对啊，这这,这个以后，因为他们都在同一个宇宙嘛，我觉得这个之后会有很多新的联动啊。对对对，对吧？对对对,对,对,对
0: ，比如说每年的联动节就有新的东西嘛。然后还有就是明日传奇《明日传奇》，《明日传奇》继续它的这个时空穿越的旅行啊，已经演到第五季了，越来越邪性了、啊哎。然后另外的这个《超级少女》也会有衍生剧，有两部衍生剧目前正在这个开发当中，一部已已经预。定。定了啊，就确定会有了、嗯，也就是超人与路易斯。超人
1: 是哪个超人？还是超级少女的超人？超级少女里边的那个超人和他的路易斯的那个对对对。集、那个啊。
0: 汤姆·威廉只是纯粹客串，就再也不会演了嘛。嗯、然后布兰登·罗斯还是演他的这个原子侠，也不会再演超人了、嗯，就纯粹只是一个致敬。就这两个超人以后永远不会出现了。但是我
1: 好想看到那个零六版那个超人再出来
0: 。可能以后联动剧还会有，但目前正常剧集不会有了。但是新的剧集《超人与路易斯》就讲述的是在就是重启之后的 Earth Prime 十元宇宙里面的超人与路易斯之间的故事。嗯大概剧情讲的是这个，也沿用了新五十的宇宙，讲述的是《星球日报》要被收购了，然后超人和宇宙是怎么去，肯定跟记者有关的一些内容嘛
1: 啊，估跑拿新闻吧，对，然后也跟绿圈有关。西方记者跑
0: 的比谁都快嘛，对对对对对,对。然后另外一部叫《超凡双子》，讲的是蝙蝠侠的儿子罗宾和超人的儿子两个人之间的故事。儿子在哪儿？就这这个东西已经在这个呃联动集的末尾有有有提示了，就是路易斯说过说哎呀那个让那两个小孩赶快去准备一下吧，这个在联动集最后有提到，哦、对他其实就是这个呃蝙蝠侠的儿子。呃，罗宾这个概念是大概在前两三年前才刚有，就是超人的儿子这个 Jonathan Kent 和蝙蝠的儿子 Damian Wayne 这两个角色主成的叫做 Super Sons u d 超凡双子
1: ，对、哦，超凡双子，嗯，对
0: 他们可能也会成为一个剧，但是这个剧在开发当中呢，还没有被预定，目前是这么几个剧，然后另外可能明年的联动集。可能会更大，可能会真的超过 D C e o 啊？ Uh, 你说为什么呢？因为 D C e o 我们提到了，为什么大家很讨厌正义联盟？因为根据就是所谓的可能性，不知道有没有的扎导的正义联盟里面，嗯、达克赛德是出现的。人家海王说了，肯定有，
1: <笑><笑> Hell yeah！ <笑> Arrowverse 明年的联动集是达克赛德。很多人说可能会是有最终危机，就是基本上预定
0: 了就是最终危机，因为有提到那个反生命反生命方程式嘛
1: 。对对,
0: 对，所以说就 Arrowverse 一向勇敢，他跟 D C e o 不一样，就是 D C e o 你。你制作再精良，有个屁用！你出不出来啊？老子制作再差，老
1: 子能上啊 e r r o r v e r s e 的问题是，咱们先不管，咱们拍的好不好，咱们敢拍，
0: 这个其实更重要。<笑>就是只要敢拍，粉丝一定买单。<笑>哎呀，我操！呃，我我
1: 但实话实说，我还再说一句啊，这个作为一个铁板漫粉，就无论拍什么都都看是吧？我我是有标准的，我是看不下去的。<笑><笑>我我宁愿你不拍，拍就拍一个好点儿。你简直什么玩意儿！<笑><笑><笑>所以，我们真的没有聊剧情的，因为实在是没什么可讲的，实在是不没什么可讲的，太
0: 太差了。反正我们觉得啊，是这个 a r r o w v s 的未来一片光明。啊、就目前，啊、<笑>就真的 a r r o w v s 的未来一片光明。就该续订的剧每年都在续订、嗯，该新出的电影全部都在被预定。嗯、呃，收视率反正维持在一就已经差不多了，就已经往下跑吧。反正就一直有人看这几个剧，已经成为 CW 的台柱子
1: 了。对对对。<笑>
0: 他也不敢砍了，对不
1: 对 ？CW 毕竟曾经也是那个 DC 的电视台嘛，对、啊、他前身就是 DC 电视。台，华大有一
0: 部分股份呢。说白了，这个 DC 一大部分电视剧的文化输出都是靠 CW 这几个剧。另外，你像这个《歌坛已经完结了，嗯，这个这个《路西法》现在马上也要完结了，对、嗯。然后最新的《睡魔》的这个美剧正在 Netflix 在开发，不猴年马月不知道开发出来。《守望者》昨天以新的消息，已经被已经确定是限定剧了，不会开发第二季
1: 了。啊，就是没有
0: ，不会再有，嗯、除非 Lindelof 回归，不然永远不会有第二季出现。嗯然后 DC Universe 你也知道，嗯、除了这个末日巡逻队之外，泰坦美剧一季做的比一季差，沼泽怪物已经被砍了，逐、嗯、星女本身也是 CW 的，看来现在就是真的只能靠 CW 再为<笑>在为 DC 输出电视剧啊 ，CW 主称主称 DC。然后在电影这块，我们又知道这个这个猛禽小队也扑了，反正严格按照好一步扑一步的观念来看，什么神奇女侠好啦、嗯，这个正义联盟扑啦，海王好啦，这个沙赞扑啦，然后小丑好啦，猛禽小队扑啦。看来神奇女侠应该能好，
1: 一九八四估计会好一点。对对对对对对对啊！那这样说
0: 的话，是不是先蝙蝠侠得扑<笑>
1: ？<笑>啊，我们就不考虑这个问题了。对对对，我们等见宇宙把蝙蝠侠引进来的时候，我们就成功了，成功了。然后
0: 在节目的最后呢，给大家播放一个好消息和坏消息。啊，啊你说？坏消息可能是 DC 要被卖了。好消息可能是，如果他被卖，<笑>可能迪士尼会买。<笑>
1: 真的假的？你肯定会买吗？
0: 这个还不确定，但是确实，这个昨天的消息啊，就是 AT&T， 就是说，如果这个 DC 在最新的五 G 计划当中，就是 Fifth Generation 计划当中失败、啊，相当上不去，可能把 DC 的整个 Publishing 端口，就是 DC 整个漫画出品端口一,一系全部关掉，甚至可能卖出去。就除了它保留了所谓的 Merchandise 的使用权之外，啊、整个漫画的这个部门全部开掉。那这个还算不算华纳的一部分呢？所以现在就这个目前还没有确认，而且这只是放出来的消息，所以可能的就是因为 ATNT 现在就觉得这个漫画可能就是这个媒介不要要死了啊、嗯呃、但但是我觉得 ATNT 要是做出这个决定，肯定是巨巨巨亏，因为。漫画主要也不是为你卖钱，漫画是提供 idea 的嘛？看看妇联做的。对啊，我操他妈！你看看现在漫威漫画卖的多好嗯嗯，我都不敢提了没。每每个月看那个销量表，我都是恨铁不成钢。漫威的漫画写的是真差，就我们知道 DC 漫画写的也好不到哪里去，但是漫威写的是真的他妈贼差
1: 。我看过一些，就感觉就是我觉得品质上是有明显的差别的。
0: DC 真的是在。真的上面写的是很好的，在有些担心本上面，尤其是今年开了一个 Black Label， 嗯，就是这黑标，黑标、嗯，黑标的作品真的是非常非常好。但是如果有可能在五 G 计划失败 ，D T 会变慢。而什么叫五 G 计划？五 G 计划是从无限地球危机到今天，把所有的时间线全部变成正统时间线，并且按照严格的时间排序，按照正统时间线排序，第一个出现的是。英雄是神奇女侠，而不是超人。这是前几个月发布的五 G 时间线的一个规章制度里面，然后会把整体的时间线改成，就是我们 DC 出品到目前总共经历了五个时代，什么英雄时代呀、黄金时代呀，到第五时代是现在这个时代。然后呢，在五 G 计划正式打响了之后，三巨头会全部换
1: 人。换人是指蝙蝠侠
0: 不是布鲁斯·韦恩了、啊，超人不是克拉克·坎特了，神奇女侠不是戴安娜了。而超人和神奇女侠的角色还没有定下来。蝙蝠侠的新人角色已经定下来了，是由蝙蝠侠的。好助手，黑人卢修斯·福克斯的儿子卢克·福克斯担任新蝙蝠侠，
1: 就是在那个诺兰三部曲里边，摩根·弗里曼扮演的那个角色的儿子啊啊
0: ！再明确一点，就是在这次联动集里面，在韦恩专业里面释放凯文·克诺伊演蝙蝠侠的那个黑人，就是他卢克·福克斯。他在漫画里面也是一个英雄角色，叫做服役 b a t w i n g
1: 带了那个什么高科技蝙蝠装，可以发射那个能量。对,对,对,对,对，但他的名字跟蝙蝠
0: 侠的飞机一样，都叫 Batwing。这个在那个叫什么动画里面，蝙蝠侠坏血，对坏血，对,对,对 ，Bad Blood。反正这个举动当时一播出来的时候，引起了漫迷的极力抵制，啊，什么东西？所以有人说过 ，AT&T 的这个决策可能只是为了去吸引 5G 的销量，因为为了让粉丝不想让 DC 被卖关掉，然后刺激销量而做的决策。但我觉得，如果真的换成黑人，那我觉得粉丝宁愿让 DC 卖出去给迪士尼，可能做得更好。
1: 换成黑人可能不是问题，但是布鲁斯韦恩这个形象实在是太过于深入人心了。对啊。不，我觉得最最大的问题就是换
0: 成黑人，你换成一个白人，我就觉得还好。呃，因为三年前做过一次决定，换成了詹姆斯·戈登成为蝙蝠侠，然后那次决定已经被证明已经是失败了。而且那不是换，只是那个时期蝙蝠侠跟小丑有一场大战，然后蝙蝠侠失忆了，然后为了让歌台是有一个蝙蝠侠，詹姆斯·戈登开了一个机械装成为了新蝙蝠侠，然后过了三个月之后，布鲁斯·恩恢复记忆，重新成为蝙蝠侠。所以说、啊，如果大家希望 DC 不要被华南卖，请坚决去购买 5G 产品哦。但是如果大家希望未来能让迪士尼买下 DC， 并且看到 DC 和漫威在未来有一天能够联动，请他妈千万不要买华纳是傻逼。
1: <笑>华纳不用干，华纳不用干
0: 。如果真的到了这一步，请让华纳把 DC 卖出去吧，我宁愿跟着迪士尼玩
1: 。哎呀，行吧，我觉得今天就差不多了啊，就就把这个就是说是聊这个剧，其实也没怎么聊这个剧，把刻薄一堆讲完差不多，给大家。说一说这个剧相关的一些东西，是对，然后今天也是通过 B 站做一个直播吧，反正就做一个尝试，我们就呃以后有机会就可以再做这样的事情。咱们今天这个节目呢也做到这儿就差不多了，然后呢还是老规矩啊，关注呃什么电台订阅是吧，评论转发都请帮帮忙是吧，不容易做一个节目，然后呢就是欢迎打赏是吧，还有我们这个微信公众号 S M F M 2 0一六啊。好、哦，你说完了对吧？加入我们的微信公众号呢，可以加那个什么添加机器人，然后呢可以帮你拉到这个粉丝群里面去，对吧？就是这么一个事情。然后也欢迎大家关注我们的这个什么 FM， 我们有一个微博，对吧？然后还有这个 B 站账号叫什么电台孔老师，对吧？然后会做一些直播，比方说这次录节目就会是直播的。然后我在剪节目的时候也会有的时候做个直播，让大家看一个节目大概怎么做出来，非常无聊这个过程。婚姻故事那期节目的时候大概录了有四个多小时，就这个观众都看傻了，你知道吗呵呵？这个就是一个很无聊的一个过程。然后就反正更多的这些关于视觉的话动态呢，也会在这个账号上面更新。然后这个三
0: 个月前啊，小宋老师曾经说过我要开 B 站账号了、啊。
1: 你说呀，你看。啊，直
0: 到今天我终于决定我把这个 B 站账号建好了
1: 。啊，好好，非常好啊。然后至于
0: 什么时候录节目呢？这个待定
1: 。啊，好啊
0: ，请大家多多关注。<笑><笑>多
1: 多超人前传那个卢瑟不是也被请去这个来来演那个什么客串嘛？然后他没去，他说为什么没有去？说给我打电话说啊，那个我们想请你过去演演什么？啥
0: 时间没有、嗯？那个计划没有剧？本没有钱没有，没有必须现在决定，老
1: 子不干。<笑>好，那就这样，行了，行了，那我们这个也是说到这儿吧。感谢大家的这个收听啊，非常不容易和收看，还有收看，这次还有收看。然后呢，希望大家继续这个看我们，然后我们就再来说再再见吧，拜拜
2: 。昏沉的夜，灯火温吞的灭，我昏的梦，故事拉开画卷。高高云朵在水影里升腾摇曳，我坐的小船岸边是村人和月。好的故事都融化在水里。昏沉的夜里，我猛然睡醒，脱离了躯干，我是你的影子。但终日，我不愿再跟随你。你看，你害怕光明，我光明会让我消失。有我所不乐意的，在天堂地狱的藏躲交织。我不想成为黑暗死亡眼光明不是，不想一世独立。不护不护，我将像黑暗里彷徨与无地呀。自远行，没有你，就没有别的。隐在黑暗里，爱咖喱，先天接地，比穷穷接力，世界我自己。我在野地里赶路，看窗已满目奇观，高到天上星洒下汗露，早树刺空里穿破残布，见恶鸟发誓的飞蛾扑火，义无反顾地继续走。金色薰风和野百合，昨晚的粉底和百合。不能留，所以踉跄地返回夜色，要继续走，只有你是不能写的。我昏沉的夜，透过温吞的面，我昏沉的梦里，故事拉开画卷，小河云朵在水影里升腾摇曳，我坐在小船岸边，是春日和月光，呀，好多故事都融化在水里。昏沉的夜里，我猛然睡醒，脱离了躯干，我是你的影子，纵然我不愿再跟随你，有老人在劝我休息不。有孩子向我求救，我看不到悲哀在他某底舞，所以我已经砸在他手里我顺着破落的高墙走路，风吹来，四面是飞土四方有步。我想着我会怎么纠结的，继续我的故事，我选择与无所谓和巨魔逃都学不来度。不料到来他抱剑而冒，和金鹰一杆毒死我回去。那十个猫都鹰跟冰糖葫芦，本来他玩的眼几乎使我留下脚步。不料他翻了脸，我还是走我的路。我看到原上两人争斗在赤身裸体，人潮从八方蜂拥，看得忘乎所以。可始终没人得机到其中的喉咙被不料所紧，两人在不仇的欢喜中将人们的徒劳唾弃。我看到甚至自被钉上高架。英勇的神经被命告了，生命在刀下怎会没办法招架？只是有一个人稚子的生命被糟蹋，我感到绝望，我感到枯竭。我这一路上再也没有遇到青年，希望是长颈等你牺牲青春将你抛弃。我绝望我已是如此，所以继续等我消息。昏沉的夜，灯火温吞的灭，我昏沉的梦里故事拉开画卷，山和云朵在水里升疼摇曳，我坐在小船岸边是情人和月。这好多故事都融化在水里了，凌的夜里我猛然睡醒了，破例驱干，我是你的镜子，纵然我不愿再跟随你了。月光开始降温，凌晨大雪倾城，雪花奋力上升，那是雨的惊魂。我突然坠入冰谷，脚下有金灯闪烁。我用体温激活这团冰封的火，我将它叫醒，它烧在我胸膛之中。你会是少敬和是结冰？他反而问我，我有个要紧的事情，我不假思索，我都不如少敬，他烧尽我身上的锁，我举起头枪，面对一致的点头，他们说不偏心，但我偏色一头，我举起头枪，他们早已脱手，只剩下头枪。用我颤抖的手，我重复的面对，习气的点头，他们太平的高喊声堵住我的口，我在狂热中喊透过所有，看见无所有的我举起头枪，用我颤抖的手挖出我的心来拼。传统中怎么细吃？封地后再抢本我又怎么去治？我像冬人的夜，从斑驳推向蜡黄。还好勇士的血已经花了，洒满街巷。青年愤怒我自爆的灵魂已遍布八方，夕阳下，灯火皆是发而发光。我实在不想身上死后被虫子爬来爬往，雨终于落起，拍。